0: Damit herzlich willkommen bei Viel Dampf, eurem Podcast, der immer sonntags kommt um 12 Uhr aus. Das wird ein bisschen später. Hallo, mein Name ist Sebastian und ich grüße euch. Und hallo, Markus.
1: Hallo, mein Name ist nicht Sebastian und ich grüße euch auch.
0: Ja, schönen guten Abend. Ähm,
1: die Folge 24 ist mal wieder, ja, es ist eigentlich schon Late Night. Wir schreiben bis 22.37 Uhr. Jo. Das kann man eigentlich schon als Late-Night betiteln, würde ich sagen, doch. Jo. Die Late-Nights stehen eigentlich für erweiterte Ironie und viel Schwachsinn. Und ähm, sexy Dinge. Und sexy Dinge. Ähm, wir werden uns mal überraschen lassen, wie sexy es heute wird. Huh. Sexy ja als schwanger ist eigentlich schwierig. Es <lacht> geht schon los. Schwanger nee. ist sexy? Es gibt ja Leute, die so einen Fetisch haben, ne? die auf schwangere Frauen abfahren. Und abspritzt was? Ich weiß aber nicht, wie diese. Da gibt's doch immer so coole Worte dafür, das kenne ich aber nicht. Äh, das also kenne ich auch Worte, nicht. die mit Filie
0: enden oder so. Äh, Amorelie. Äh, nee, ähm. Das ist, das ist ein Weg dahin, denke ich. Doch, Fetisch. Doch. Schwanger. Äh, Fetisch-Schwangerschaft. Babybäuche sind zu einer Art Statussymbol geworden. Nein, ich glaube, ich bin falsch. Embryo Embryophilie vielleicht? Breeding-Fetisch auf Englisch. Ah! prego filia
1: ah von pregnant
0: ein bumpy fetisch
1: siehst du das ist also wir, wir schreiben keine zwei Minuten und das und der erste, der erste lernen das erste zum Lernen ist schon da ja aber ein unangenehmes naja das ist ja manchmal nicht wichtig ja, also, stell es ist mir ja auch das Wort, Unnütze du, wissen womit du mal eine Runde macht, angeben kannst
0: also, das ist ja schon ein komischer fetisch weil was macht dich dann geil der Bauch? Glaub, es sind,
1: sind glaube ich Männer die tendenziell so auf Rundungen stehen. Also dieses, dieses extrem weibliche so
0: favorisieren. Ah, ah. Da macht nee. das dann vielleicht Sinn. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die drauf stehen, dass da ein Kind drin ist.
1: Das glaube ich jetzt noch weniger. Ah, ich glaube schon. Also ich glaube, es geht eher um die Form, weniger um den, um den Inhalt. <lacht>
0: Klingt, wir können jetzt auch über ein iPhone sprechen zum Beispiel.
1: Ja, bloß da geht es ja auch nur um... Ja, das würde passen. Das würde passen. Dann gucken wir mal. Ähm, wir haben heute noch eine kleine Technikrunde vorher gedreht, weil ich mit meinem eigenen Sound in Folge 23 nicht zufrieden war. Die haben wir uns, äh, naja, gegönnt ist übertrieben. Sebastian kam auf die dämliche Idee auf unserer verregneten Rückfahrt von der Messe Oberhausen. In den letzten zwei Stunden, wo wir eh alle schon keinen Bock mehr hatten aufeinander, ach, wollen wir nicht mal die letzte Folge viel Dampf hören? Ja, das so, nein. Ich so, nein. Okay, lass mal viel Dampf hören. Naja, und dann haben wir uns das angehört und ich war irgendwie weniger zufrieden. Ähm, das hat wahrscheinlich einerseits eine kleine technische Komponente, aber wahrscheinlich überwiegenderseits, falls es dieses Wort gibt, bin ich selber dran schuld. Äh, von daher für die Technikinteressierten, für die ist das natürlich Kinderkram, aber ich höre mich jetzt beim Reden etwas deutlicher selbst. Das heißt, ich merke sofort, wenn ich entweder redefaul werde und leiser werde und nuscheliger werde, und ich denke, das hilft mir. Also heute äh, quasi mal so ein bisschen neuer Test. Wenn ihr irgendwelche Unterschiede feststellt, die vielleicht auch positiv wären, dann könnt ihr das uns auch gern mitteilen.
0: Ich bin hier noch bei... Äh, Hast du gemerkt gerade? Ich habe ein, Te hab ein Technik-Update gemacht. Hast du gemerkt? Nee, weil ich habe hier gerade noch wegen Prägophilie gelesen. Ach, Und Mann, ey. <lacht> Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast nicht wirklich viel Detail verraten, aber du hast auf jeden Fall erzählt, was du getan hast.
1: Na, mehr kann ich auch nicht verraten, weil mehr, mehr weiß ich auch. ja. Also, das ist ja alles. Ich bin ja hier am Limit wieder.
0: Pregophilie ist ein Fetisch, bei dem Menschen von Schwangerschaft erregt werden. Also, es geht nicht um die Form, sondern um den Zustand.
1: Also, dann, dann entzieht sich das meiner, meinem Verständnis. Ich dachte echt, es geht um das. Um die Kurvigkeit, um das, um das, um diese
0: Runde und um... Naja, Fetisch um entzieht sich ja ganz häufig äh, der Vorstellungskraft. Weil warum stehen Menschen darauf, dass jemand raucht? Das naja, ja, aber so ein
1: Fußfetisch zum Beispiel, da geht es ja wirklich um Anfassen, ne? Oder, na gut, auch die Hat immer beide Komponenten, würde ich sagen.
0: Audiovisuell. Äh, nee, also Fußfetisch ist auch ganz viel visuell nur. Ja. Quentin Tarantino zum Beispiel ein großer Fuß für die darum gibt es in seinen Filmen auch immer Füße. Und, holen immer Füße. Sich, und da holen sich Menschen einen drauf runter. Ja, oder auf Schuhe. Das ist auch also krass, quasi ja. Auf Schuhe. Ja gut, das ist ja dieses ganze Objektophilie, ne? Gehören Schuhe, ich denke, da gehören Schuhe auch dazu.
1: Da kannst du halt froh sein, wenn die Sohle so beschaffen ist, dass du das wegwischen kannst.
0: Oder stell dir mal vor, hier so, 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 so benutzte Schlüpper, Alter.
1: Wir sind doch bei fünf Minuten later und so wir sprechen schon über ins Schulwixen. Ey. Boah,
0: Leute. <lacht> wenn Was ihr solltet ihr heute nein, nein meldet euch bitte nicht. Äh, Na,
1: wenn ihr interessante, wenn ihr sehr sehr interessante Vorlieben habt, die können ja in alle Richtungen abdriften, mm. dann meldet euch sehr gern bei uns.
0: Ja super gerne. Aber, aber jetzt noch mal zu den Schlüppern zurück. Also das ist ja das ist ja auch ja auch nicht drauf klar. Was ist mit den Schlüppern? Ja, wenn die so eine Woche getragen sind und du dir so einen Schlüpper in so einem Zipbeutel schicken lässt, nur damit du dran riechen kannst.
1: Also du musst es ja erstmal schaffen, also mit dir selbst zurechtzukommen, dass du eine Woche lang das gleiche Stück
0: Unterwäsche tragst. Och, hast. Markus, das sagen die doch nur. Das ist ja dann nicht mehr real. Ja, ne, also, also jeder
1: kennt, also ich sag mal, jeder kennt die Tigerentenschlüpper und die Wendeschlüpfer.
0: So. Da
1: bist du aber nach vier Tagen durch. So, das heißt, dann kannst du es nicht mehr drehen und wenden. Das ist nur noch, also Dann ist eigentlich, dann hast du jede Seite benutzt für verschiedene Zwecke. Kommt da die Redewendung her, das
0: kannst du drehen und wenden, wie du willst?
1: Äh, mit Sicherheit. Ich denke auch. Mit Sicherheit, genau. ja. Ja,
0: ja. Äh, ja. aber äh, käufliche Liebe ist halt nie echt. Äh, und das gehört auch zu äh, getragenen Schlüppern.
1: <lacht> käufliche Liebe ist halt nie echt. Nein. Das ist auch so ein 2-Euro-ins-Phrasenschweinspruch, ne? Ja. Ja. Vielleicht braucht man dafür noch einen Sound. Wie geht's dir denn, Markus? Mmh. Ich habe mir gerade ein Bier geöffnet. Aha. Das ist immer ein Zeichen, dass es mir gut geht. Mhm. Das habe ich natürlich, ich, hab, ich hatte eigentlich schon vorher Lust drauf. Aber ich war ja halt, wie gesagt, Late Night und ich musste mich ein bisschen geduldigen. Ich habe vorher noch einen Tee getrunken. Ein gar Ich weiß gar nicht so richtig warum, weil eigentlich trinke ich Tee nur, wenn ich krank bin und ich bin fast nie krank, also trinke ich sehr selten Tee. Aber ich habe so diese Phase, wenn ich gefühlt so in die kalte Jahreszeit komme, mhm. um mich einzugewöhnen, trinke ich öfter mal Tee und jo. spätestens, wenn der Winter oh. da ist und dann habe ich immer so ein paar Wochen oder manchmal auch nur ein paar Tage morgens so leichte Halsschmerzen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und da versuche ich es halt morgens auch immer mit dem Tee und nicht mit dem ersten Kaffee wegzumachen. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Mittel.
0: Okay. Ich hab, Welchen ich Tee hab, würdest du
1: favorisieren, geschmacksmäßig? Kammel Tee Ah, der Klassiker, ja. Ich liebe Kamillentee. Was super,
0: Was super viele halt äh, gar nicht verstehen können, ne? Also viele sind halt ja, mega, mega, abgestoßen von Kamillentee. Ich feiere Kamillentee hart. Naja, ich, ich finde auch schwarzen Tee geil. Ich finde auch, mhm. ne, grünen Tee finde ich nicht so geil. Aber ansonsten diesen ganzen Früchte-Scheiß halt, der geht halt auch immer. Ja, das stimmt.
1: Ich hatte mal eine Phase, das war letztes oder vorletztes Jahr, da habe ich durch dummen Zufall im Realmarkt, ja. damals noch in Berlin, ich glaube, es war Mesma. Die haben einen Apfelstrudeltee. Das klingt jetzt für mega viele abstoßend. Ist es bestimmt auch, ist es halt süß. Aber es schmeckt schon relativ gut
0: nach Apfelstrudel. Ja, das finde ich schwierig. Also das, was im Liquid-Bereich funktioniert, funktioniert für mich bei Tee gar nicht. Also, also ich bin drauf hängen geblieben, komplett. Okay, crazy. Nee, gar nicht.
1: Aber gegen eine gute klassische Pfefferminze gibt es eigentlich auch nie was zu sagen.
0: Ah, nee, das mag ich nicht. Ich mag okay. auch, ich mag auch, wir haben uns so von WMF so eine geile Glaskaraffe geholt für den mhm. Sommer, ne? wo du dann so Früchte auf diesen Spieß machen kannst und sowas Yo. und dann haben wir uns da auch ein bisschen ähm, äh, Minze reingezahnt, so ein paar Blätter nur und ich finde das mega unangenehm, wenn es kalt, also wenn es eisig beim Trinken ist, finde ich richtig abstoßend.
1: Aber ich sag mal, es ist doch auch in vielen Cocktails gegangen und gebe, dass da Minze mit bei ist, das ist dann auch nichts
0: für dich. Das wird ja auch kalt serviert. Ja, es ist, finde ich, aber ein Unterschied, weil mhm. die Karaffe steht ja länger. Das heißt, die Minze kann sich auch ganz anders entfalten.
1: Ja gut, einen halben Tag sollte man es vielleicht nicht stehen lassen. Nee, ja, es ja.
0: ist jetzt so, so weit gar nicht, aber schon, ich finde, eine 20 Minuten, eine halbe Stunde reicht da schon, dass es mir zu unangenehm ist.
1: Ja, ich finde es mal ganz geil, wenn man so bei Leuten ist, die sagen, ach, haben wir die Minze vergessen? Warte, ich gehe kurz mal in den Garten. Das ist dann immer geil, ne? Und dann zaubern die da die Minze aus dem Beet und dann kannst du dir einen schönen Cocktail machen. Das ist natürlich krass.
0: Ja, das sind komische Menschen, die sind verdächtig.
1: Die haben dann auch, das sind auch so Menschen, die haben dann auch Thymian da und Rosmarin da und Basilikum da. Die haben alles da.
0: Ja, komische Menschen. Na, ja, das ist schon geil. Dem vertraue
1: ich nicht. Aber die, meistens können so eine Menschen dann am Herd auch relativ viel. Und wenn ja. die dich zum Grillen einladen, kann es eigentlich nie verkehrt
0: werden. Das ist richtig, da gebe ich dir recht, ja. Ja. Äh, ja, schön. Ja, finde ich auch hab ich Hunger. Ja. Ich, nicht, ich habe ja gerade schon ein bisschen äh, genascht. Ähm, ja. Bex Lemon Brew ist wieder am Start. Und zwar hm. aus dem Gin Tonic Glas, was Ademir bei der 200. Sendung geschenkt hat.
1: Heute mal nicht aus der Flasche. Nee,
0: heute mal aus dem Gin Tonic Gläschen. Weil, weil wer hat uns das Pale Ale geschickt? Das Pale
1: Ale war vom Dampferpel.
0: Dampferpel, mein Lieber. Äh, ich habe, Chris, ich habe das Pale Ale gestern genossen. Äh, aus diesem Gin-Tonic-Glas herum habe ich das überhaupt äh, genutzt, weil ähm, dieses Pale ale sich halt super schlecht aus der Flasche trinken lässt, weil da oben dieses äh, Lametta für Arme dran ist. Dieses, weißt du, was ich meine? Wie bei nennt man das nicht nennt man das nicht Schirpe? Kann das sein? Schirpe.
1: was auch so bei Radeberger oben drauf. Genau, ist genau, genau. Diese genau. Silberfolie. Ja,
0: diese Kackfolie. Äh, ja. äh, und äh, darum habe ich mir ein Glas geholt und denke so: Oh, guck mal, du hast noch diese geilen Gin-Gläser. Äh, dann mach das doch einfach mal da rein. So.
1: Ich sag mal, jetzt, wo Sebastian ja auch über das Pale Ale gesprochen hat. Nee, wie hieß das? Sunday Ale, ne? Sunday, ja. Für, genau. den, für den Sonntagmorgen stand drauf. Genau. Ja. Also, jetzt, wo Sebastian seine Erfahrung damit preisgegeben hat, kann ich ja auch zugeben, dass es bei mir schon längst leer ist. Ähm, das war damals so gedacht: der, der liebe Christodamfer hat uns jedem zwei Bier geschickt. Und ein Bier war quasi ein Aufzeichnungsbier. Das war das aus dem Münsterland, wo der Sepp ein ein Mädchenbier hatte und ich ein normales Bier hatte und das andere war eine Zugabe. Das Sunday Ale war eine Zugabe. Und deswegen habe ich das direkt, glaube ich, am Tag, wo ich das Paket aus der Packstation gezogen habe, am Abend getrunken. Auch gar nicht mit schlechten Gewissen, weil ich wusste ja, es war, es war einfach eine Zugabe. Aber ich muss sagen, meins war es nicht. Oh, ich fand das super geil. Also ich, ich trinke habe ja... habe auch getrunken und so, aber ich kam nicht so richtig drauf klar. Also wieder kaufen würde ich es mir nicht.
0: Ja, das ist ja ekelhaft
1: oder so. Ähm, war nett, aber ich würde es mir nicht wieder kaufen.
0: Also für mich war das total typisch, dass dir das nicht schmeckt, weil es schmeckt mir. Ja, das ist ein Indiz. Ja, das stimmt. Ja. Und es war halt, du hast halt diese, 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 diese Noten dabei, dieses, ähm, ja, nicht so typische Pilzaroma, sage ich jetzt mal. Es ja, ähm, war schon sehr fruchtig. Es war sehr, sehr fruchtig, aber halt trotzdem herb. Und äh, es ist selten, dass ich so eine große Flasche 5,5 Prozent dann äh, wegschlürfe.
1: 5,5 oh, Prozent,
0: Genug, Genug,
1: Ja, was, was, was war los die Woche? Was geht ab?
0: Oh, hör auf So viel <lacht> Du warst ja live dabei äh, Ja, schon, schon, aber ähm, alles gut soweit ähm, Kurzes Update für die Dampferfreunde da draußen Markus kotzt schon wieder im Quadrat aber heute, ich, Bis gleich Ja, bis gleich, haut ihr auch rein ich habe ja euch letzte Woche erzählt, das war ja ganz frisch, dass ich so ein bisschen Probleme mit meinen Bronchien und mit diesem Räuspern und so weiter hatte. Beschreib den Schleim nochmal. Nee, möchte ich nicht. Das habe ich letzte Woche getan. Und mittlerweile ist ja eine Woche vergangen und ein Tag. Und das Phänomen hält an, dass alles gut ist. Und das ist wirklich komisch. Und äh, für euch Dampfer da draußen, äh, nicht nur, dass wir über meine Gesundheit sprechen... Äh, habe ich ein wundervolles Pod-System, weil ich gerade ganz viele Pod-Systeme nutze und es total abfeiere, nicht mehr direkt lang zu dampfen und nicht mehr 20, 25 ml am Tag und so eine 60 er Shabby endlich wieder eine, eine, ja, eine, eine, Bereich, eine Berechtigung hat, alles sehr angenehm, äh, dampfe ich gerade von äh, Vapefly die Jester. Und das ist ein Selbstwickel-Pod-System. Wenn ihr euch das noch nicht gekauft habt, kauft euch das bitte. Ähm, das ist ein ganz, ganz feines Gerät ähm, mit einem ganz tollen Deck, ähm, leicht zu wickeln, sind aber auch gute Coils dabei, äh, ganz einfache, stinknormale 2-Ohm-Coils, mega geil, ähm, top Geschmack, top Akku, top, top, top. Ähm, ja, mal eine Dampfempfehlung, seit sehr, ich glaube, das ist die erste.
1: Ja, ich erkläre jetzt auch nicht mehr für den Nichtdampfer, was das ist, Nö. was du da geredet hast, Nö. das ist ja egal. Nö, ja. Ja, also das Projekt nimmt Form an. Erste Erkenntnisse sind da. Ich, ich, ich glaube, wir müssen nicht mehr überrascht sein, was der Langzeittest ergeben geben wird mit deiner, mit deiner Schleimerei da. Nee, das also Schleim. Nee, nee, ich denke auch. Ich denke, das könnte das könnte könnte die Lösung schon gewesen sein. Mal gucken, ob sich da noch viel ändert. Ich glaube erstmal nicht.
0: Nö, und bin auf 9 Milligramm unterwegs. Das ist auch gerade total angenehm. Feiere halt die kleinen Geräte gerade sehr. Uh, interessant wäre wirklich mal, ich habe auf, ach guck mal, ich habe auf Facebook, glaube ich, eine Nachricht dazu bekommen. Mal gucken. Ja, ich war auch total überrascht, habe es nur durch Zufall mitbekommen auf der Steam-Team-Seite. Oder auf, warte mal, oder privat, Moment.
1: Während du den Beitrag suchst, liebe Leute da draußen, wir sind zwar auch auf Facebook mit viel Dampf, aber wir bedienen das nicht wirklich. Kommt zu Instagram, da gibt es den kompletten
0: Content. Ja, bitte, macht nichts anderes. Lass äh. uns einfach zeigen, dass
1: Facebook durch ist und das einfach nicht bedienen. Warte mal. Das ist nur statistisch
0: da. Da hat er geschrieben. Äh, okay. Ja, nee. Also, im Endeffekt wurde ich nur, äh, auf dem Messevideo war es. Da hatte ich es ja auch nochmal berichtet. Darf man fragen, was sich, äh, wie sich das äußert, darstellt? Bla bla Blablabla. Okay, danke für die Antwort. Macht doch irgendwie Sinn. VG lagert sich ja mehr ab als PG. Ja, okay. Ähm, äh, super interessant auf jeden Fall, und das wollte ich eigentlich gerade sagen. Wenn ihr das auch habt, oder wenn ihr das mal gehabt habt, oder wenn ihr da auch Themen mit hattet, dann äh, schreibt es mal irgendwo in die Kommentare. Oder wenn ihr sonstige Themen hattet übers Dampfen, äh, die euch belastet haben, gibt ja verschiedene Sachen, die dann auch auftreten können, wie Dampferzunge oder kein Geschmack oder was auch immer. Äh, dann äh, auf jeden Fall mal irgendwo bei Instagram natürlich äh, kundtun.
1: Ja. Der perfekte Ort für dieses Kommentar wäre eigentlich mal wieder auf vieldampf.com unter der Folge 24, weil da ja. bekommen wir mittlerweile gar keine Kommentare mehr. <lacht> nee. Wir sind vielleicht ein bisschen selber schuld, weil wir natürlich auf Instagram gerade einmal pro Woche direkt zum Kommentieren einladen und anregen. Dennoch gibt es die Möglichkeit auf der Homepage vieldampf.com immer für euch, euch da auszulassen. Ja. Wir lesen auch alles und wir beantworten bisher, glaube ich, auch alles. Mhm. Ja, Messe, ah, ich ich Messe, wollte gerade sagen, Dampfen ist noch gar nicht vorbei. Ja, also, wir können das ja so ein bisschen allgemein auf Messen beziehen. Das war zwar eine Dampfermesse. Ja. Aber wir haben uns am Wochenende mit vielen lieben Leuten zusammen äh, auf der kommen in Oberhausen rumgetrieben. Yes. Ähm, ja, diese bekloppten Dampfer haben in der Tat auch Messen für diesen Kram. Mittlerweile sogar sehr viele. Man könnte sagen, zu viele. Also, es gibt mittlerweile in Deutschland weit über zehn Messen. Ähm, aber die, die jetzt mit dem Dampfer nichts zu tun haben, die dürfen sich jetzt eine Dampfermesse, also eine Messe, wo es sich um E-Zigaretten dreht, nicht vorstellen, wie eine CeBit, wie eine IFA, wie eine Gamescom, wie eine Dreamhack, wo es ja eigentlich um, M geht, um Neuheiten geht.
0: M M eine Dreamhack kommt schon relativ ja, nah Ja, okay, eine
1: Dreamhack hat Schnittmengen, aber nehmen wir mal das Beispiel raus, dann passt es wieder. Mhm. Eine Dampfermesse ist eigentlich eher eine, ist, ist eine Verkaufsmesse. Man bekommt da Produkte auch vorgestellt. Gutes auch Beispiel, da.
0: sorry, dass ich dir reinrede. Ein gutes Beispiel, ja, ist, so, <lacht> ein gutes Beispiel ist so eine Frühjahrs- oder Herbstmesse. Hm. Für die, die ja. jetzt gar nichts damit anfangen
1: können. Genau, oder was ist noch ähnlich? Es gibt ja manchmal auch so Bauernmärkte. Mhm. Große, große Bauernmärkte. Ja. Also jetzt nicht den auf dem Dorf, sondern richtig große Bauernmärkte. Das ist halt ähnlich. Ich weiß nicht, wie es auf einer Landesgartenschau zugeht. Oh, ich auch nicht. Das könnte ähnlich. Grüne Woche ist auch ein bisschen ähnlich. Naja, egal. Jedenfalls geht es da viel ums Verkaufen, ums Ansehen, ums Testen, ums Probieren. Und wenn man das in dem Sinne, Sinne übertreibt und eigentlich nur noch verkauft und wenig präsentiert, könnte man fast sagen, es ist so ein bisschen Flohmarkt und Ramschick. Ja, so ein bisschen war es in Oberhausen am Wochenende auf. Oberhausen ist die älteste Messe in Deutschland. Die gibt es schon seit 2013, 2012, also 2013 am Oberhausener Standort. Und da waren wir und wir haben da ein bisschen auf der Bühne rumgehampelt, Sebastian, ne? Ja, das stimmt. Ja, war gut.
0: War sehr schön, ja. Also, ähm, äh, also insgesamt, ich, ich bin seit 2012, äh, 13, seit 2013 bin ich da äh, und wir waren halt schon immer mit irgendeiner Internetaktivität da, äh, 2013 noch mit einem kleinen Stand, wo wir eigentlich nur gewickelt haben und äh, das war es dann auch schon und ein paar Interviews gemacht haben und seit 2014 äh, haben wir das dann auf der Bühne gemacht in verschiedener Konstellation, weil sich das Team auch immer wieder ein bisschen verändert hat. Und ja, ich hatte eigentlich gar keinen Bock, habe das auch sehr kundgetan bei Markus und bei Jördis. <lacht> ähm, und das zog sich auch bis zur Messe hin. Und ähm, dann tritt aber wieder das ein, was in Oberhausen immer eintritt. Du triffst Menschen wieder, du hast Gespräche. Äh, ja, so Emotionen kommen hoch, äh, umarmst Leute. Und dieses ganz normale Smalltalk-Thema, dann äh, gibt es an dieser... Mehr Messehalle, dieser Stadthalle muss man eher sagen, ein Restaurant äh, und da ist dann immer der Weg direkt hin, so mit dem Inner Circle, mit den Leuten, die halt das Projekt verfolgen oder auch dieses Projekt hier verfolgen und dann hat man dann sehr, sehr schönen Abend, auch da nochmal tolle Gespräche, lacht, fällt dann ins Bett, ähm, dieses Mal war es halt auch für, ja, besonders für Jördis und mich sehr weit, du warst halt schon mal von relativ von der gleichen Weite äh, in Oberhausen mhm. Und äh, das hat dann schon ein bisschen geschlaucht, ähm, aber am nächsten Tag war dann auch alles super, haben insgesamt eine sehr schöne Messe gehabt, ohne dieses Dampferthema jetzt mal zu weit zu führen und äh, ich habe vorher gesagt, ich glaube nicht, dass wir das nochmal machen, ich bin mir eigentlich relativ sicher, <lacht> dass äh, auch das achte Jahr wahrscheinlich äh, nicht an uns vorbeigehen wird, weil das Wochenende war einfach sehr schön ähm, und Ja,
1: ja. Aller guten Dinge sind halt acht, ne? Ja. Fuck. Also wir haben es leider verpasst und das bereue ich im Nachhinein ein kleines bisschen, weil das würde jetzt diese Beschreibung, die wir gerade versuchen, wesentlich vereinfachen. Wir haben nicht ein Foto gemacht für Instagram. Das stimmt. Ne? Also ihr könnt euch das so vorstellen, diese Messehalle ist jetzt nicht wie eine große Messehalle, wo du nur eine große Fläche hast und das war's. Ja. Das ist eher so ein Kongresszentrum, ne? Du hast so eine Haupthalle, dann hast du noch Nebenräume, du hast oben eine kleine Empore und du hast oben auch noch ein paar Nebenräume. Ja. Und in dieser Haupthalle, wo auch die größten und die meisten Stände sind, hast du halt eine Bühne. Ähm, aber auch die Bühne dürft ihr euch nicht vorstellen wie so eine Bühne, wo man Vorträge hält, wo man Fachpublikum davor hat, wo so Stuhlreihen stehen und so weiter. Sondern diese Bühne kann man eigentlich fast wie einen Stand behandeln. Ne? Ja. Da stehen zwar Kasper drauf und die quatschen irgendwas, aber trotzdem laufen die Menschen halt eher vorbei. Das heißt, die Unterhaltung, die wir da versucht haben anzubieten, war eigentlich eher für den Livestream. Wir haben euch schon erzählt, es existiert so ein Ding, das heißt Steam Team. Da gibt es Livestreams auf einer Plattform, die nennt sich Twitch. Für die Menschen, die öfter dabei waren, wird das alles irgendwie ein Begriff sein. Das heißt, die Unterhaltung, die wir da gebracht haben, war eigentlich im Wesentlichen für die, für die Leute, die online uns zugeschaut haben. Ja, und wir haben halt ein bisschen, wir haben ein bisschen Fachgesimpelt, wir haben Interviews gemacht, ähm, wir haben mit Leuten, die wir auf, die Messe, auf der Messe getroffen haben, die jetzt auch so ein bisschen Influencing-mäßig am Start sind, die haben wir ein bisschen auf die Bühne gezogen, haben verschiedene Themen durchgesprochen. Wir haben auch sehr, sehr wichtige Projekte besprochen. Da gibt es aktuell etwas, das nennt sich E-Zigaretten-Leben. Ähm, das wurde so ein bisschen, hat sich so ein bisschen zur Herzensangelegenheit der Messe herausgestellt, weil wir das noch an beiden Tagen für mindestens, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde da abgehandelt haben. Das war ein sehr, sehr wichtiger und spannendes Interview, äh, Stream. Naja, Artikel sind auch nicht mehr drin heute, egal, war wichtig. Ja, das war so ein bisschen das Programm, halt das wir da abgerissen haben. Und ich muss sagen, ich habe das das erste Mal gemacht, also diese sonntäglichen Sendungen, die wir machen, die sind entspannt, da bist du daheim, auf der Couch, auf deinem Stuhl, vor der Kamera äh, und du kannst dich so ein bisschen gehen lassen, weil es halt entspannt Unterhaltung ist. Auf der Messe hat das einen anderen Charakter, ähm, weil man da ja auch wirklich, ähm, wenn man Interviews führt, auch gestalten muss, man ist dann interessiert, ein bisschen Content auch rüberzubringen, man muss sich ein kleines bisschen vorbereiten. Das habe ich halt zum ersten Mal gemacht und das hat auch ein bisschen geschlaucht, muss ich sagen. Ähm, nicht körperlich, aber ich habe das auch zu Sebastian gesagt, am zweiten Tag als wir so gut wie fertig waren, du mein Kopf ist leer. Null Prozent. Alles raus. Ja. Komplett alles fort. Das ist
0: für mich aber, äh, also das, das das, irgendwie komischerweise, auch wenn du es nur einmal im Jahr machst, gewöhnst du dich dran. Also das erste Jahr saßen wir im Restaurant, äh, alle vier oder fünf, nee, fünf waren wir glaube ich, und haben nichts mehr gesagt. Wir haben nichts mehr gesagt. Wir waren komplett leer. Wir waren ausgesaugt, hart im Arsch. Und äh, das ist, äh, über die Jahre gewöhnst du dich irgendwie dran. Ähm, das Ding ist natürlich auch, du bist auf einer Bühne, äh, das bist du halt auch nicht jeden Tag. Äh, du hast Leute vor dir, die du, auf die du dich einstellen musst ähm, und von daher, ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen.
1: Es war ja auch eine etwas besondere Belastung, in Anführungszeichen, weil am Samstag haben wir das zu dritt gemacht und am Sonntag zu zweit. Das heißt, du warst halt auch immer eingebunden. Egal, was auf der Bühne war, du warst immer irgendwie am Start. Entweder hast du am Rechner die Regie gemacht und die Technik gemacht. Ach, Verzeihung, das Erdinger meldet sich kurz. Oder du hast eben auf der Bühne direkt interviewt. Das heißt, du warst, sobald Content kam und so ein Programmpunkt anstand, warst du halt immer mit am Start. Ja. Du hast eigentlich so am Bühnengeschehen. hast du keine wirkliche Pause gehabt. Und das hast du halt dann schon gemerkt. Ähm... Allerdings hat uns das nicht die Zeit geraubt, auch die Messe mal so ein bisschen kennenzulernen. Man konnte schon mal zwei, drei, vier Runden drehen, sich ein bisschen umschauen. Das war dann natürlich wieder ganz nett. Wir haben sogar Geld ausgegeben. Sebastian hat die ganzen, also er hat ja gerade von diesem Pot-System gesprochen, hat da ordentlich eingekauft, hat dann Händler auf jeden Fall richtig, richtig reich gemacht auf der Messe. Hier und da haben wir selektiv noch ein bisschen was nachgekauft, was wir kennen und was wir mögen, bei Leuten noch, die wir mögen. Das war wieder sehr, sehr schön. Ähm Huch! So klingt es übrigens in der Garage eines
0: Alkoholikers. <lacht> du Spinner. Das war das Sunday. Hast du noch mal einen Schraubenschlüssel fallen lassen? Das war das Sunday. Oh, fuck. <lacht> ich bin hier gerade so ein bisschen ausladend, weil der Tag so ja so war, wie er war. Weil war, war ja. ich so ein bisschen am Rumschaukeln und habe dann auf dem Boden das Sunday erwischt.
1: Ja, kein Problem. Ja, ich denke, das reicht doch zum Essen. Es war ein schönes Wochenende. Wir haben wieder ordentlich Support gehabt. Es gab Menschen, die haben uns wieder auf freiwilliger Basis krass geholfen das ist auch nicht selbstverständlich, da gehen auch nochmal Grüße raus an die Menschen, die das hören und die genau wissen, wer gemeint ist, das war mega krass und mega cool, ja und wie du schon sagst, wenn nicht ein Weltwunder passiert, könnte es doch 2020 genau wieder so stattfinden.
0: <lacht> ne, besonders, also so, so nie wieder, nein, also das ist für mich ganz klar, so nicht nochmal ähm, weil dieses... Das Ding an
1: sich, jetzt die Ausgestaltung, an sich, okay, ja, das Ding an sich.
0: Dass die Aus, Also, was man dazu sagen muss ist, äh, Messe Oberhausen oder Messe an sich und das Steam-Team äh, sind seit jeher eher schwierig von der Planung, ähm, weil das doch ein bisschen schwierig ist, da alle unter einen Hut zu bekommen und da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, weil das auch, naja, weil das Stunden frisst. Und äh, die ersten ein, zwei Jahre haben wir das noch sehr gut hinbekommen und dann wurde das irgendwie so normal. Ähm, da, da, das habe ich auch in Oberhausen gesagt, ich bin mega happy, wie wir beide das äh, runtergerockt haben und das ist auch nicht selbstverständlich. Aber äh, wir haben halt neben der Bühne eine große Fläche im Endeffekt, wo sich die ganzen Community-Leute aufhalten können und das müssen wir im Zweifel nächstes Jahr eigentlich nutzen für, äh, ja, für eine, für, eine, für eine kleine Stuhlkreis, so 40 Stühle oder was werden wir da hinkriegen, wo die Leute dann sich wirklich hinsetzen können und dem zuhören können, was in auf der Bühne passiert. Weil die Messe kriegt ja. es halt nicht hin, dass vor der Bühne Stühle stehen. Da sind nun mal auch Aussteller, das ist dann auch Geld, was flöten geht, verstehe ich. Aber ja. das wäre, glaube ich, eine verdammt gute Idee.
1: Ja, halt wie so eine Art community
0: ja. Area
1: für ja. Leute, die so ein bisschen zuhören wollen, direkt neben der Bühne. Weil wie gesagt, die, der Kern der Unterhaltung geht ohnehin raus an die Leute am Empfängnisgerät und nicht an die, die auf der Messe rumlaufen. Ja. Passt dann also irgendwo auch das Konzept, das Neue. Ja. Gut, äh, knappe halbe Stunde. Wollen wir Ehre oder Schmutz? Ich bin dabei. Ich äh, bin ready.
0: Ehre, äh, äh Ehre äh oder, oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ja, ihr Lieben, willkommen zu Ero oder Schmutz. Äh, ihr wisst, was das bedeutet. Diese Woche bin ich dran und ich habe echt tolle Ideen für Ero oder Schmutz gehabt diese Woche, aber ich habe sie nicht aufgeschrieben. <lacht> Darum äh, wird das diese Woche natürlich noch viel geiler, weil diese spontanen äh, Zwang-Geschichten äh, sind natürlich immer wundervoll. Und äh, bist du bereit? Total. Sehr geil. Dann beginnen wir mit Begriff 1 und der lautet Eurodance. Was für ein Ding? Eurodance. Was ist denn Eurodance?
1: Google Eurodance. Eurodance. Ne? Eine Tanzfläche, eine Stilrichtung des elektronischen...
0: Also du meinst die elektronische Tanzmusik. Nein, ich meine die besondere 90er. Also die, die elektronische Musik der 90er nannte sich Eurodance. Ah ja, okay. Boah, elektronische Musik der 90er. Mmh. Ja, das ist wieder so ein Es ein paar Beispiele. Also ganz große Dinger von Eurodance. Du hast wie Snap und so? Genau. Rhythm is a Dancer, ah, ja. Mr. Payne, It's My Life. Alles klar.
1: Das ist an sich genau meine Kerbe. Das, das kennt man nicht. Das hört man nicht aktiv. Aber sobald man in einer Runde zusammensitzt Aha. und dass man einfach mal YouTube sein oder irgendeine Playlist so seinen Gang lässt und man mal was einstellt und dann kommt das, dann finden das alle geil. Deswegen kann das nur Ehre sein. Das ist halt, ah, das ist Musik, die hört man halt nicht im, also die würde ich nicht im Alltag hören. Es sei denn, es kommt mal im Radio durch Zufall und dann dreht man halt mal kurz auf. Aber das würde ich halt jetzt, ich würde jetzt nicht im Auto jetzt aktiv Spotify sagen, hier mach mal kurz, äh, hier Snap, Das würde ich halt nicht machen. Okay. Das ist wirklich situations- und zweckgebundene Musik. Der Klassiker ist, ich habe schon oft davon erzählt, die Jungs in der Heimat, die übliche Garagenrunde, drei Kisten Bier und Let's Go. Und dann kommt automatisch irgendwann am Abend diese Musik, ob du willst und nicht. Und das finden alle geil. Aber das bringt halt die Situation mit sich. Und deswegen ist das Ehre, ganz klar.
0: Ja, kann ich nur unterstützen. Äh, war, eine, war eine tolle Zeit. Und äh, war ja auch die, die ja, im Endeffekt ist dadurch ja elektronische Musik auch, oder naja, elektronische Musik, ja, ist ein bisschen schwierig. Weil es gibt halt echt Insider-Mucke, also äh, Rhythm is a Dancer ist für mich halt, ja, das ist ein großer Hit. Aber das, Plakativ ne, dafür. Ja, aber es kommt halt eher, Snap kam für mich immer eher aus dem Untergrund. Ähm, mhm. Das war ja, ist ja auch alles so ein bisschen, ja, stellenweise düsterer. Du hast schon einen sehr, sehr, sehr guten Einschlag von, von, von dem Underground, der dann musikalisch da so unterwegs war, aus der Techno-Richtung. Aber es gibt halt auch ganz andere Kandidaten, wie zum Beispiel, wo was wird mir da einfallen? DJ Bobo ist auch Eurodance. Und der ist halt nicht underground. <lacht>
1: Na, was noch krass war, war aber doch Dings hier, ähm, äh, sag mal hier, äh, Culture Beat. Äh, auch, ja, klar. Das ist ja halt auch plakativ, auch ein bekanntes Beispiel, aber das müsste ja auch genau in diese Schiene eigentlich
0: reinpassen. Ja, total. Oder zum Beispiel auch Erotic. Mhm. Ne? mhm. Max, don't have sex with your ex. With my ex, wie auch immer. Captain Jack wird da auch irgendwie Captain Jack
1: reinfallen.
0: Faktisch, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, das sind halt so Lieder, die kennt man alle. Aber die kommen einem wirklich erst in der Situation ins Gedächtnis. Wenn ich mich jetzt anstrengen müsste, würde ich vielleicht mit viel Mühe in einer halben Stunde auf zehn Titel kommen. Okay. Aber wenn du dann erstmal in diesem Flow bist und in der Lage bist, dann fällt dir sofort der nächste Titel ein und dann noch der und kennst du den und weißt dann noch das. Ja. Das ist dann, das ist dann echt so dieses situative Verknüpfen von irgendwelchen Dingen.
0: Äh, ja, aber absolute Ehre. Ja, bei mir auch. Äh, ja. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Musik. Schwierig manchmal heute. Ich war auf dem äh, Junggesellenabschied meines Schwagers. Uh, und da waren wir in Hamburg auf der 90er Party, ich glaube so heißt mhm. das. Uh, da sind auch wirklich die Stars von damals so Oli P, uh, Captain Jack, uh, Gott, wir waren da noch alles. Uh, Snap war auch da, uh, Masterboy, also ja sehr sehr gut. Uh, ich habe mich echt fast, ich habe mich hart geweigert eigentlich dahin zu gehen und am Ende war es doch geil, weil halt alle mitgesungen haben. Ne? Also es war war schon ja, gut. das ist es auch. Ja. Textsicher. Alles ist textsicher. Und wenn die nur den Refrain können, es reicht, es reicht. 1, 2, Polizei. Genau. Yes. Okay. Cool. Begriff Nummer 2 ist Schnitzeljagd. Oh. Hm.
1: Schnitzeljagd habe ich als Kind sehr gern gemacht. <lacht> Gibt es ja in den wildesten Ausführungen jetzt, boah, das ist ja das hat ja unendlich viele Dimensionen. Es ja. gibt ja auch. Ich habe das, als, also wie gesagt, als Kind, ich war so ein typisches Hortkind. <lacht> <lacht> Was ist denn da ein typisches ja Hortkind? Immer, na, wir hatten ja immer relativ lange Schule. Ah, okay. Und die Busse fuhren ja entweder immer so 13 Uhr und der nächste 16 Uhr. Ja. Das heißt, wenn du mal über 13 Uhr hinaus Unterricht hattest, dann musstest du dich ja irgendwo aufhalten bis 16 Uhr. Mhm. Und da die Eltern ja die Kids nicht auf der Straße rumlaufen lassen, gab halt es ja den Hort dafür. Mhm. Also der, der Aufenthalt, mit so ein erzieherischer Aufenthalt, du kennst doch einen Hort, oder nicht? Das ist da, wo man nach der Schule hingeht, wo man unterhalten wird, unter Aufsicht, Hausaufgaben macht. Ja, 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 schon, ne, verstehe dich verstehe verstehe
0: schon, war ich aber nie. Ja, okay. Und natürlich da... Ich bin in einer, natürlich hat man da in einer behüteten Welt aufgewachsen.
1: Das merkt man ja an, ja. Ja, ich weiß. Und Da hat man natürlich auch so ein paar Events mal gemacht und da war natürlich das immer das Ding. Ne? Irgendwie durch die Landschaft, durch den Wald, durch mhm. den Fluss, mit mhm. einer Karte und so weiter. Mhm. Das wurde natürlich dann irgendwann auch anspruchsvoller. Ich habe das sogar mal mit einer Firma gemacht, also so als Team-Event, also mit einer ganzen Abteilung, so mit 50, 60 Leuten, dann so 15 er teams und dann aber richtig krass, ne, mit GPS, mit dem Handy und mit dem Kompass und Rätsel lösen und kleine Spielchen machen. Das hat eigentlich immer einen coolen Charakter, weil natürlich äh, Ehrgeiz spielt immer eine Rolle. Klar. Ich habe das auch einmal im Dunkeln gemacht. Das hat richtig viel äh, Effekt und auch Stil gehabt. Weil das auch im Wald war. Yes. Das war das war auch sehr, sehr interessant. Ähm, ja, und das weckt einfach so diesen Teamgeist auch. Und du kannst auf einmal auch mit sehr fremden Menschen, also das war jetzt bei diesem Firmenbeispiel halt, wir kannten uns nicht alle, weil große Abteilung und auch so eine Tochtergesellschaft und so weiter. Man muss halt auch auf Knopfdruck mit Menschen irgendwie arbeiten können, die man gar nicht kennt. Das ist natürlich auch immer sehr interessant und man wundert sich immer, wie gut das eigentlich funktioniert, wenn man es dann dann muss, um ans Ziel zu kommen. Weil es ist ja ne, so ein klassisches Beispiel, es ist Herbst, es ist Wald, es liegt Nieselregen und die Frauen frieren. Also sind natürlich auch die Frauen motiviert, das Ding schnell nach Hause zu bringen. Ja. Ähm, ja, das ist halt sehr lustig gewesen. Und als Kind war es natürlich immer krass und immer cool. Also Schnitzeljagd ist, ist, ist Ehre, definitiv.
0: Bei mir ist das meistens passiert auf Kindergeburtstagen. Oder so, ja. Ja, das war eigentlich immer so das Ding. Und dann, äh, wenn sich Eltern auch wirklich geil äh, darum bemüht haben, dass das also wirklich auch durchdacht ist und umfangreich ist, dass du da irgendwie so eine Stunde oder anderthalb unterwegs bist oder es dann dunkel wird oder sowas, äh, habe ich das, äh, fand ich das sehr, sehr cool. Ähm, ich glaube aber, dass ich das gar nicht, also es waren ja diese typischen Kindergeburtstage, auf denen alle eingeladen waren, ne? Mhm. ähm, und ja, es waren halt wenige Jahre. Es ist ja mittlerweile auch wieder so ein Ding äh, geworden, oder auch schon seit Jahren, was Erwachsene betreiben, ne? So diese, diese, diese Schnitzeljagden, bisschen ja. digital, bisschen mit einer App gesteuert oder sowas. Guck ja. mal hier, guck mal da, oder diese USB-Sticks, die irgendwo eingemauert sind oder sowas. Mhm. Also es hört irgendwie nicht auf.
1: Es ist einfach Unterhaltung pur. Ja. Und Fun Fact, ich dachte bis na langen, also ich dachte eigentlich ewig, dass das Schnippzelljagd heißt. Ach so. Mit P in der Mitte. Weil ich nicht wusste, dass man ein Stück Papier, also meistens hat man ja so diese abgerissenen Papierstücke, die man so in den Baum klebt, ne, mit der nächsten Aufgabe oder mit der nächsten Richtung. Ja. Und für mich waren Papierstücke immer Schnippzell. Ich wusste aber nicht, dass man genauso Schnittzell sagen kann. Also das wusste ich bis heute auch nicht. Das hat für mich immer für Verwirrung gesorgt, weil ich natürlich das Schnittzell mit dem Stück Fleisch verbinde.
0: Ja, aber das habe ich als Kind auch und ich habe immer mich gefragt, wann gibt es ein Schnitzel? Ich habe das ewig nicht verstanden. Was ist denn mit dem Essen jetzt hier? <lacht> Weil ich dachte, das,
1: das Schnitzel, Schnitzel, na was denn jetzt? Äh, ja, gut. Irgendwann ist man halt schlauer, ne? Äh, war verwirrend als Kind.
0: Okay, ja. Also wenn ihr da draußen noch gerne Schnitzeljagd macht, äh, viel Spaß. Vergesst das Fleisch nicht. <lacht> Begriff Nummer drei: Regen. Naja, Regen ist ja aktuell Dauerprogramm.
1: Also in der Gegend um Dresden hat es gefühlt jeden Tag geregnet. Und ja, na klar hängt das auch damit zusammen, dass wir uns so langsam daran gewöhnen, dass wir nicht mehr Sommer haben. Das knallt in den letzten zwei, drei Wochen so ziemlich rein. Dieses Gefühl, den Sommer verlassen zu haben, hat sich ja bei mir nochmal um eine Woche verschoben durch die Griechenland-Aktion. Ähm, das heißt, ich spüre das quasi eine Woche verzögert jetzt quasi so, so richtig. Mhm. Und ich bin eigentlich niemand, der die Kälte oder der das frische Wetter so ein bisschen scheut. Das ist für mich eigentlich total okay. Aber der Regen hat diese Woche und Ende letzter Woche schon ganz schön abgenervt, muss ich sagen. Und ich hasse das zum Beispiel, wenn es nach Feierabend regnet. Weil ich will dann halt direkt nach Hause. <lacht> für mich ist das total cool, wenn es während des Tages... Lass, lass, lass es auch morgens regnen, ist alles gut. Aber nach Feierabend ist das so ein Abfuck. Ähm, ich bin die Woche nicht einmal vernünftig einkaufen gefahren und wir haben gefühlt nur Dreck gefressen die ganze Woche. Weil ich... Nach der Arbeit, wenn es regnet, kein, kein Bock mehr habe, einkaufen zu fahren. Da will ich einfach nur nach Hause, ein bisschen Heizung aufdrehen und dann ist das Zimmer zu, dann ist hier Feierabend, Schicht im Schacht. Also diese, Wochen hab ich, diese Woche habe ich den Regen total verteufelt. Ähm,
0: ja, kann ich nicht anders sagen. Schmutz. Diese Woche Schmutz. Okay. Also ich mag Regen eigentlich sehr gerne. Mhm. Ähm, oh, weil, also es gibt immer diesen, diesen Moment, äh, den ich sofort mit Regen verbinde, nämlich Sebastian sitzt irgendwie als Achtjähriger im Wohnwagen und es regnet die Scheiße vom Himmel und du sitzt in diesem Wohnwagen, die Heizung ist an und du hörst halt dieses Geräusch auf dem Wohnwagen, dieses Prasseln des Wassers, dann hast du meistens noch diese plexiglas ähm, ja, dieses Plexiglas-Ding, dieses Fenster nach oben, ne was du so aufschieben kannst, um ein bisschen Durchzug ja. zu haben nachts. Oder und da Kroppen so schön draufklopfen. Genau, da gibt es noch ein anderes Geräusch und diese Plastikfenster am Wohnwagen, wo das dann so runterläuft, dann gehst du nach draußen ins Vorzelt, wo dann meistens Essen gemacht wurde, das verbinde ich dann auch mit Würstchen, weil Würstchen immer ganz schnell gegangen sind, dann ein paar Würstchen in den Topf, in Dänemark dann auch diese roten Pölser, beste Würstchen der Welt, und dann riecht das danach und auch auf das äh, Vorzelt, was ja nun mal wirklich nur so, ja, keine Ahnung, äh, be bespannter Stoff ist mit irgendwie ein bisschen Kunststoff oder was. Äh, und das hört sich dann noch anders an und der, das Gras ist ein bisschen nass. Also ich finde Regen geil. Ich finde aber Regen nur geil, wenn es wirklich abfuck viel regnet. Dieses hm. Nieseln geht mir voll auf den Sack. Ja,
1: das wirkt halt auch, das, das wirkt halt auch so unnutz. Ja. ja. Also entweder dann bitte richtig. Und mhm. dann kannst du aber auch bitte in drei Stunden fertig sein, weil die Menge hat dann gereicht. Ja. Auch wenn es das Erdreich vielleicht nicht aufnehmen konnte, weil zu viel auf, auf einmal war, ja, okay. Die Landwirte werden dann wieder sagen, ja, es ist doch wichtig, dass das so und so passiert. Alles richtig. Ähm, und wie du schon sagst, am Ende, die Lage, in der, du dich, in der du dich befindest, entscheidet ja eigentlich darüber, ob Regen geil ist oder nicht. Ich meine, klar, wenn du drinnen bist an einem Sonntag, die Bude ist warm, du hast nichts vor ja, dann lass es doch draußen scheiße regnen. kannst du sogar noch genießen und beobachten. Ja, das ist auch cool. Dann hast du vielleicht noch ein Haus mit einem großen Fenster im, im Wohnzimmer und denkst dir, ja, ihr da draußen, ihr könnt mich alle mal. Mein Kamin ist nämlich an.
0: Ja, Regen, Regen hat auch was unfassbar Romantisches.
1: Ja, ja. sehr atmosphärisch, sehr entspannend. Ja. Gerade wenn das Entspannungsding kommt halt auch durchs Geräusch. Wenn es noch an irgendein Fenster klopft, du hast noch ein Dachfenster oder wenn es einfach nur so einfach ranprasselt ans Haus, das hörst du ja trotzdem. Ja. Oder wenn es einfach auf die Straße regnet. Das kann schon eine schöne Stimmung erzeugen, aber du musst halt wirklich auch in der Lage sein, das zu genießen. Und das war ich jetzt in meinem Beispiel nach Feierabend halt einfach gar nicht. So absolut gar nicht.
0: Wir haben diese Woche auch das Thema oder die letzten sieben Tage, sagen wir mal so, das Ding gehabt, dass wir auch auf der Fahrt zur Messe halt sehr viel Regen hatten. Also dahin und auch wieder weg. Und das ist so ein Moment, im Auto genieße ich Regen halt gar nicht, weil es das Ganze total unangenehm macht. Du siehst schlecht, äh, du musst dich sehr konzentrieren. Ähm, Kann ich bestätigen. Ja, das ist halt auch nicht richtig geil.
1: Nee, das ist das Letzte. Ja. Und zumal du fährst noch in diesen hässlichen Ruhrpott, wo der Regen alles nochmal doppelt so hässlich macht. <lacht> also dieses Graue und das Räudige und das Nasskalte, das macht ja alles noch viel schlimmer und die Gegend ist halt schon so abfuck. Ja. Das kannst du ja gar nicht genießen, dass du dort bist.
0: Also der Ruhrpott ist echt schwer zu ertragen, jedes das Mal ist wieder. Jedes Mal wieder. Also äh, wir, wir sind dann ja Essen gegangen noch, das mal so als kleine Anekdote. Und dann, dann wurden irgendwelche Müllabfälle oben aus dem Fenster rausgeschüttet. Also es ist alles, ähm, ah, Ruhrpott ist, also nichts, nichts, ich glaube, nichts auf der Welt könnte mich dazu treiben, irgendwo im Ruhrpott zu wohnen.
1: Ja, ich kenne da noch nicht jede Ecke, aber die, die ich kenne, edeln sich sehr stark. Ja. Von daher würde ich da jetzt fast mit einem
0: großen Kamm rangehen und sagen, da bin ich durch mit dem Thema. Na gut, es gibt auch sowas wie Köln, aber es ist halt auch ah, so nicht Ruhrpott. Jetzt kommt wieder. Ni -ni 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 -ruhrpott. Ja, das ja. ist das
1: gleiche, wenn du sagst, Berlin ist wie Brandenburg. Nur weil es davon umzingelt ist. Ja, Aber es ist ja
0: viel Wahres dran. Naja, naja, naja. <lacht> das war nur ein Trigger. Okay, machen wir weiter. Und zwar ist der nächste Begriff Betriebsrat.
1: Äh, Betriebsrat ist Ehre. Betriebsrat kann nur Ehre sein. Also jeder, der auf der Seite eines Arbeitnehmers steht, der kann eigentlich zum Betriebsrat nicht Schmutz sagen, weil das ist ja der Arbeitnehmervertreter. Wenn jetzt natürlich jeder draußen sagt, ihr seid selbstständig und ihr habt eine Firma, die an einer kritischen Menge ist, wo man langsam einen Betriebsrat tun könnte oder vielleicht auch schon muss. Was oder geht denn das, das überhaupt? Ah, das ist, ist das 100%? Ah 50. Oh, ich habe das ist lange her, dass ich das Gesetzbuch in der Hand gehabt habe. Auf jeden Fall ist das nicht so, ist es nicht so viel Menschen, wie man denkt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das bei einem ehemaligen Arbeitgeber erlebt, da hatten wir einen super starken Betriebsrat. 5 das ist halt bis 20.
0: Ist. Ah ja. <lacht> ja, gut. Ab 5 bis 20 eine Person, 21 bis 50 drei, 51 bis 105 und 100 ja. bis 207.
1: Ich glaube, die Mitbestimmung ist dann nochmal irgendwie geregelt, je nach Größe. Ja, das ist ein ganz komisches Gesetz auf jeden Fall. Aber ihr hört bis fünf. also fragt mal bei euch nach, wie es aussieht. Ja, aber macht euch vorher bereit, dass es vielleicht Kontra gibt. <lacht> okay. Ich, wie gesagt, damals einen sehr, sehr starken Betriebsrat kennengelernt, habe ich sehr geschätzt. Äh, sehr viel erreicht für die Arbeitnehmer. Sehr viel Sicherheit geboten, äh, sehr viel Zusatzleistungen angestoßen. Ja, also wenn es gut läuft, dann kümmern sie sich einfach um die Arbeitnehmer und um deren Interessen und das geht es ja, das ist ja eine Interessensvertretungsgemeinschaft und ja von daher, wenn man auf der Seite der Arbeitnehmer steht, kann das nur Ehre sein.
0: Ich habe noch nie einen miterlebt. Ja. Also ich habe noch nie in meinem Leben äh, bin ich in den Genuss gekommen, dass ich irgendwie mal äh, sowas mitbekommen hätte und das äh, wirklich beurte beurteilen könnte. Äh, ich kann ich mal ein
1: Beispiel sagen? Ja. Also die größte Errungenschaft damals in diesem 1400-Mann-starken Konzern war, dass die Arbeitszeit ähm, von 38,5 auf 37,5 Stunden gesenkt wurde. Okay. Das ist schon eine Errungenschaft, ne, weil das ist das ist ja auch mit Geld verbunden. Ja, klar. Also bei so vielen Leuten, sage ich mal. Das war schon ein Ding. Ähm, dass die sich um einen zuverlässigen Partner für eine Betriebsrente kümmern, ist auch ein wichtiges Ding.
0: Mhm.
1: Sowas halt, ne, dass sie dafür sorgen, dass du eltern kind hast, dass es einen Betriebskindergarten gibt dass du Sportgemeinschaften gefördert bekommst, dass es Sponsorings für Vereine gibt. Das sind halt alles so wichtige Beispiele, wo ich gemerkt habe, okay, klar, hast du dann, du hast ja gefühlt dann Menschen, also es gibt dann einen Betriebsratsvorsitzenden, der das Vollzeit macht und der hat Assistenten, die das meistens nicht Vollzeit machen. Und wenn du die siehst, die machen gefühlt immer gar nichts. <lacht> ne? Also die die sind hier auf einer Tagung, die sind da bei Verdi oder vielleicht bei IG Metall in eurem Fall, was auch immer, wenn man von den Großen spricht, aber gefühlt lächeln die immer und machen nichts. Aber die Ergebnisse sind dann doch immer sehr, sehr vorzeigbar. Also das ist schon, das ist schon, das ist schon eine geile Sache, die wir hier haben auf
0: jeden Fall. Okay. Also ein Betriebsrat ist keine Pflicht, lese ich gerade, äh, ist aber möglich ab fünf Mitarbeitern. Und es gibt äh, folgende Mitarbeiter sind wahlberechtigt: Azubis ab Bereichen des 18. Lebensjahrs, Tele- und Heimarbeiter, die überwiegend für den Betrieb tätig sind. Außendienstmitarbeiter, die überwiegend für das Unternehmen äh, aktiv sind, Leiharbeiter, wenn diese länger als drei Monate für das Unternehmen tätig sind und mhm. Mitarbeiter anderer Unternehmen, die für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten überlassen werden, besitzen ab Beginn des vierten Monats Wahlrecht.
1: Ja. So ist es. Krass. Ja. Okay. ja damals in der Firma sogar so, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das hieß nicht Jugendbetriebsrat, aber sowas wie einen Auszubildendenrat hatten wir auch. Also du konntest dich während deiner Ausbildung schon engagieren und bist dann natürlich meistens dann, also wenn du dann in Vollzeit übernommen wirst, hast du dann natürlich da auch weitergearbeitet. Also da wurde halt schon relativ früh angefangen, sich zu organisieren, weil darum geht es ja eigentlich. Du organisierst dich erst gemeinsame Ziele und versuchst es dann, in Anführungszeichen, gegen den Arbeitgeber halt irgendwie durchzusetzen. Das ist ja eigentlich der Kern der Sache dabei.
0: Ja. Und du hast natürlich auch Vorteile, wenn du im Betriebsrat bist, weil du nicht gekündigt werden kannst, ne? Das ist richtig, ja. ja. So, so. Okay, cool. Mhm. Äh, dann machen wir weiter. Wir sind schon beim fünften Begriff. Yes. Äh, und der nennt sich Prostitution.
1: Prostitution. Puh. Prostitution. <lacht> also dazu googelst das. Nee, nee, ich habe das nebenbei schon <lacht> mal <ehrlich lacht> in die Liste eingetragen. In unsere vieldampf dokumentations excel tabelle ja. Auch jeder, der einen Podcast macht. Prostitution, boah, weiß ich nicht. Also, ich versuch mich, ich versuche gerade Gründe zu finden, um Ehre zu sagen, aber mir fällt, glaube ich, nichts ein. Äh, ja, da muss ich wohl Schmutz sagen. Ähm, also, pff, ja. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, wo ich mal davor stand vor einem ja. Freudenhaus. Und nur Geldbörsen gehalten habe und Angst hatte, verkloppt zu werden, weil ich so viel <lacht> Kohle in der Tasche hatte. Ähm, ja, keine Ahnung. Also für mich selber ist das Schmutz. Ja, und ähm, der Beruf
0: der, der, der Prostituierten?
1: Der Beruf der Prostituierten? Ja. Boah, das ist... Hatten wir nicht sogar mal so aufgerufen, dass sich jemand bei uns melden kann, der das macht? Ja. Was ist denn Lust da draußen?
0: <lacht> <lacht> Wo seid ihr denn
1: eigentlich? Vielleicht haben die Mitarbeiter Ich weiß, ihr, da nehmt, ich weiß, ihr arbeitet, wenn ihr aufnehmt, aber Vielleicht können wir ja mal einen anderen Termin finden. Ist ja nicht so schlimm. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also man kann vielleicht generell darüber diskutieren, ob es noch eine Daseinsberechtigung hat. Wenn man sich dann die Auslastung dieser Häuser anguckt oder sich auf manchen Straßen anguckt, wird man wohl sagen, ja, scheinbar gibt es da Nachfrage und dann demzufolge auch eine Berechtigung für dieses Gewerbe in Gänze. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also dieses Konstrukt für Sex zu bezahlen ist mir halt irgendwie nichts. Da, nee, kann ich so stehen lassen. Was hältst, du, was
0: hältst du von Frauen, die das tun? Ja, Frauen, die das tun.
1: Das ist natürlich wieder auch die Frage, in welchem Rahmen die das tun. Ne? Die also, schlafen da gibt's mit Männern für Geld. Ja, aber die eine macht das, also ich will das jetzt nicht so abwertend <lacht> sagen, ne? Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Die eine macht das vielleicht auf dem Parkplatz und die andere macht das im Nobelhotel. Ja. Das heißt, das meine ich halt mit Facetten, ne? Also und beide tun an sich den gleichen Job, aber vielleicht für ein ganz anderes Klientel.
0: Ja, also, so, Arbeit.
1: Naja, so also es gibt da ja auch ganz viele Berichte, es gibt da unendlich viele Dokumentationen drüber. Schön, wie ich gerade versuche ernst zu bleiben bloß einfach mit Penner. Also, ich sag mal, wenn man jetzt so Edelhure ist, das ist übrigens ein Begriff, der da gängig ist, das ist jetzt gar nicht so ironisch gemeint. Das ist da ein Begriff. Ja. Ähm, und man den Sachen vertrauen kann, die man da sieht und gehört hat, dann ist das schon sehr auskömmlich. Ne, dann hast du halt festen Kundenstamm, hast deine 20 Kunden irgendwie generell und dann kommt,
0: hast du einen am Tag oder was? Aber was hältst du denn davon, dass man, wenn man mit Menschen schläft und dafür Geld bekommt? Hast du da eine Meinung zu? Ich, also,
1: also, als Dienstleistung ist das für mich, ist das okay. Also, das ist, ja, ich sehe das als Dienstleistung und wenn das ja, es ist, ein, ich würde jetzt fast sagen, es ist ein Job wie jeder andere, ja, aber eigentlich ist es das,
0: ja, ja. also ich finde das so normal, ich glaube du erzählst gesagt, halt relativ wenig abends wenn du so nach Hause kommst, na Schatz wie war dein Tag? Oh, äh.
1: ich weiß nicht, ich glaube, dass sich wirklich viele da wirklich in festen Strukturen befinden im Alltag also ich weiß nicht, ob sie dann, ja also sicherlich werden die abends nicht viel erzählen, aber pff, ja es ist schwierig also bei einem gesagt, Porno, bei einer also,
0: Pornodarstellung unter, bei einem Cam Girl oder sowas. Ja, das ist ja was anderes. Glaube ich, dass das, also es ist eine gute Frage, ne? Aber ich, das also ist ja was anderes. also mein, genau darum sage ich ja, <lacht> darauf will ich ja hinaus, weil ich glaube, also jedenfalls sagt mir mein, warum auch immer mir mein Kopf das gerade sagt, dass ich nicht glaube, dass jetzt, also besonders so Straßenstrich und sowas, dass mhm. da eine, eine, eine feste intakte Beziehung hintersteht.
1: Keine Ahnung, vielleicht lässt man sich da auch zu viel von Filmen leiten, die man gesehen hat. Ne? Das kann sein, ja. Wo die Mutter dem Kind, was 22 Uhr vorm Fernsehen sitzt, im Mini-Rock und mit einer und noch nach kurzen Kuss aufdrückt und sagt, ey, du hast noch ein Sandwich im Kühlschrank bis morgen früh. Ne? Das ist so dieses Bild, was man hat. Aber das und du wäre ja eigentlich. Nicht nachts durch die ne? Straßen und lutzstreckige Schwänze oder so.
0: <lacht> ja, das ist ja das Bild. Das ist ja der Abgrund eigentlich. <lacht> Das ist <lacht> Ey, komm. Du kannst, das Bild, was du mir gerade in den Kopf gemalt hast, das hatte das ich Das ist nur gesehen. in deinem Kopf. Das, das, hast, so du und dagegen, das hast du gerade gesagt.
1: Und dagegen steht halt die Realität. Ich meine, man ja, hat das in Berlin oft gesehen. Äh, es gibt da Straßenzüge, da kannst du wahrscheinlich das in ähnlicher Form, wenn du möchtest, irgendwie erleben. Das naja, also ist ja präsent. Aber was klar. du halt meintest mit diesem ganzen cam kram Nee, das war nur halt bezogen die, auf Partnerschaft. Mehr nicht. Ja, das ist ja, das ist ja aber okay. Das kann ja. Das ist jetzt eine Definitionsgeschichte, weil man kann das ja durch auch, durchaus als durchaus auch als Prostitution bezeichnen. Nee, es gibt zwar keinen Realkontakt, ähm, aber es hat ja eine sexuelle Komponente und ja. du machst es auch für Gegenleistung.
0: Ja, aber das eine hat also Prostitution ist für mich wirklich mit wildfremden Männern für Sex schlafen oder ja, halt Frauen okay. ne? gibt gibt's weniger aber gibt's auch ähm, Aber das ist eigentlich das hat man halt noch nie gehört ne Was also dass es auch Reverse quasi ist Naja klar also,
1: dass der Nutterich mal um die Ecke kommt.
0: <lacht> der Nutterich. Das wäre auch geil, wenn der auch so eine Bauchtasche <lacht> um hätte und so eine Bomberjacke. Äh, doch, aber ich glaube, da ist es wirklich häufiger so Escort, ne? Also, weil. Mhm. Äh, Nächstes Beispiel. Auch wieder anderes Klientel. Ja, total. Total. Ja. Also, ich glaube, das Escort-Ding ist auch das beste Ding so Also wenn du das erreicht hast, dass du nicht nur äh, Schwänze lutschen musst, wie du gesagt hast, sondern wenn du auch noch ein schönes Steak dafür bekommst und Geld und vielleicht auch noch eine schöne Nacht im Hotelzimmer, äh, dann klingt das auf jeden Fall romantischer. Ähm, ja. Aber du sagtest eben dieses Beispiel Küsschen <lacht> mit dem, so <lacht> schön die Bauchtasche umgeschnallt und dann geht Mutti jetzt zur Arbeit und lutscht dreckige Schwänze. Aber anders wäre es ja auch nicht, wenn sie dann äh, saubere Schwänze lutscht das wäre ja ähnlich.
1: Ja, also das, ich wollte nur darauf hinaus, dass man halt das Bild, was man am, wahrscheinlich da hat, das sind halt die Mails, die sich so durchs, durchs Autofenster beugen und so so, so dieses na süßer, ne? Das ist halt dieses Ding aus dem Film, aber das ist ja wahrscheinlich gar nicht Realität. Na klar, ich meine, ist nicht das Realität. Warte mal, hat nicht jeder schon auch diese Stories gehört, äh, wenn man so mal Behind the Scenes oder irgendwas sieht oder vielleicht sogar jemanden kennt? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber man hat schon oft gehört, dass da viele auch zum Reden hingehen. Jetzt nicht zu der an den Straßenrand, ne? Ähm, aber auf einem anderen Niveau ist das ja durchaus gar und gäbe. Dass das wirklich, also dass die sexuelle Dienstleistung nicht immer im Vordergrund steht.
0: Ja, da bin ich der Muss ja ein Ding sein. Naja, klar, es ist das ein Ding. Ähm, aber diese Straßenstriche gibt es und dieses äh, nach vorne beugen. Da gibt's das. Da gibt's und ey, äh, Mäuschen, äh, was kosten du? Und dann, ja, so und so viel für Blasen, so und so viel für dies, so viel für das. Das ist ja Realität. Ich habe äh, ja ich ja auch okay. Ich meine, wenn du durch Berlin gehst und nachts, dann wirst du auch, ich habe das
1: auch erlebt, da wirst du halt mal angesprochen. Das Ding ist, ich hab das, das letzte Mal, als das geschah, das ist schon eine ganze Weile her, ich habe die gar nicht so da eingeordnet, weil die halt von ihrer Römer. Also gedacht, du bist
0: einfach ein geiler
1: Typ. Ja, klar. <lacht> ich mach's doch auch, auch umsonst, was ist los? <lacht> ich habe die da überhaupt nicht in die Ecke gesteckt. Ne? Ich habe dann einfach freundlich abgelehnt und dann hat sie mir einen schönen Abend gewünscht und ich ja auch und dann war das cool. Also, das war halt dieses Dezente, ne? so nicht dieses so semi-aufdringliche oder was. Und wie gesagt, die wirkte halt überhaupt nicht so. Das war halt einfach eine sehr attraktive Frau. Es war dunkel, ich habe jetzt nicht auf jede Ecke geguckt, ne? aber ja, Erscheinungsbild, attraktiv in Summe. Okay.
0: No? Also ich, ich ich hab, ich, ich hab bloß eine Erinnerung im Kopf. Äh, das, äh, das war zu der Versicherungszeit noch. Und, äh, das ist ein ähnliches Gewerbe am Ende des Tages. Ja, im Endeffekt, ja. Verk verkaufst Du musst auch deinen, auch. verkaufst auch deinen Körper. Das ist ja. richtig. Äh, und ich war auf Fortbildung und das war das äh, Schulungszentrum in Soltau. Äh, nicht im Heidepark, aber nah bei. Und äh, da sind wir, keine Ahnung, ich bin mit einem ja, anderen Typen, mit dem ich da äh, auf dieser Fortbildung war, sind wir abends irgendwo noch mal Essen gefahren oder so. Und in Soltau gibt es, wenn du von der einen Autobahnausfahrt runterfährst, ich glaube, da gibt es sogar nur eine, äh, gibt es ganz viele Wohnwagen, die da stehen. Und aus Gag äh, hat dann der Bekannte, der damalige Bekannte, äh, dort angehalten. Und ich sag, was zur Hölle tust du hier gerade? Ja, ich will die mal was fragen. Ich sag, was tust du hier? Und dann kam, ging halt der Wohnwagen auf und dann kam so eine Olle raus ähm, und äh, fragte dann so, ja und? Und äh, ja, was, was sind so deine Preise? Ja, das, dies, das, jenes hast du nicht gesehen. Ja, alles klar, ich komm später nochmal vorbei. Ob er später nochmal vorbeigekommen ist, weiß ich nicht. Aber das ist halt der, das ist halt richtiger Absturz. Nicht für die Frau zwingt, I don't know, ist auch egal. Also, wahrscheinlich ist es für beide scheiße. Aber stell dir mal vor, du kommst in so einen Wohnwagen rein und bist nicht der Erste. Also für mich ist das
1: der Untergang. Du steigst da in so eine schlecht beleuchtete Bumsbude <lacht> und du weißt, das ist ja auch dunkel, damit du gar nicht siehst, was da alles los rumliegt, ah. was da an der Wand klebt. Ah. Da bist du wahrscheinlich <lacht> froh, dass die Olle noch normal riecht. Weil in einem Wohnwagen ist es ja auch schwer mit Körperpflege, nehme ich an. Also das ist dann so, da, also das ist Endgame.
0: Warum, nicht mehr. warum glaubst du, machen Männer das? Das ist dann
1: wirklich so letzter Ausweg. Also letzter Ausfahrt ist dann definitiv so ein Wohnwagen.
0: Naja, jetzt insgesamt Prostitution. <lacht>
1: Naja, also wie gesagt, wir haben ja schon über verschiedene Motive gesprochen, es ja. in Anspruch zu nehmen. Du hast einmal das mit Kontakt und einmal, ne, wir reden nur oder keine Ahnung. Wahrscheinlich wird in einer Vielzahl der Fälle es um Kontakt gehen. Keine Ahnung, warum das ein Ding ist, ne, weil man es vielleicht im wahren Leben nicht wahrnehmen kann, weil es einfacher ist, weil man das bekommt, ohne den ganzen anderen Kram drumherum, weil man die Kohle dafür hat. Pff, ganz verschiedene Motive. Es ist ja auch... Ich weiß gar nicht, ob, ob dann... Würdest du sagen, das ist verwerflich? Äh, nein. Nee. Was ich glaube so, auch, nee, nicht. Nee, ich glaub auch nee, nicht, dass es nee, das das verwerflich nö. ist. Also von Na, beiden ist, Seiten ja, ist das nicht verwerflich. Das
0: ist, das ist ein Kaufvertrag. <lacht> <lacht> ja, es ist ja so. Sag mal, wie ist denn das mit Gewährleistung? Sonst, sonst wäre es ja verboten. Äh, von daher, also... Zwei Leute, einvernehmlich, Geld, let's go. Also von daher, nein, verwerflich ist da gar nichts dran. Äh, ich, ich kann mich bloß echt wirklich, ich, ich, ich glaube, ich kann mich in einige Situationen oder in viele sogar reindenken. In die kann ich mich halt nicht reindenken. Äh, weil ich glaube auch sehr, dass es häufig um Bestätigung geht, so, die man vielleicht auf anderer Seite nicht bekommt als, als Typ so, weil die, die findet das halt immer geil, was du machst, ne ich glaube aber auch, dass du psychisch echten einen Knacks wegbekommen kannst, wenn du das zu oft machst, weil mhm. die findet das halt eben, also das heißt immer geil, ne, auch da gibt es ja Reportagen, wo die dann berichten, wie katastrophal das ist, oder dass sie dann auch mal laut werden und sagen, nee, das machst du jetzt nicht oder benimm dich mal, oder was auch immer, aber Schlingel. genau, du Schlingel, lass den Finger da weg ähm aber in den, meisten, in den meisten Fällen ist es ja schon so, dass die ja eine Dienstleistung verkaufen. Das heißt, der Typ soll sich gut fühlen, sonst kommt er nicht wieder. Und das heißt, die suggerieren ihm natürlich auch, dass er ein geiler Ficker ist, der er im Zweifel gar nicht ist. Und sollte er dann mal wieder ohne Kohle an eine Frau geraten, die mit ihm in die Kiste steigt, ist die Wahrnehmung vielleicht auch eine komplett falsche. Ich weiß
1: nicht, ich würde da gerne mal Mäuschen spielen.
0: Ähm, naja, ob Naja, das. sind nicht im Wohnwagen
1: <lacht> ich würde da gern von so einem Freier mal so eine emotionale Kurve gerne mal sehen, mhm. weil wie du schon sagst, ne, dieses das macht, das ist ja eine Situation, die ist besonders, ne? Du denkst, okay, meine Erwartungen werden erfüllt. Ich kann jetzt hier in Anführungszeichen im Rahmen dessen, was erlaubt ist, so die wilde Sau rauslassen. Ich kann es dir mal richtig geben, so nach dem Motto.
0: Oh ja, ich glaube Aber auch, die Frage ja.
1: ist, wann ja. kippt das? Weil du fühlst dich doch eigentlich danach, wenn das vorbei ist und du sitzt auf der Bettkante und ziehst dich wieder an, <lacht> ja. dann musst du dich doch eigentlich fühlen wie der letzte Hurensohn. Gute Frage. Gleich Weil gleich. Da, das kann doch auch so diesen Erniedrigungseffekt haben, dass es sich dann so umkehrt in der Stimmung auch. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer das,
0: ja ist ein gutes Ding, emotional. Vielleicht nicht
1: auf der Bettkante, aber wenn du vielleicht daheim die Tür wieder ins Schloss fällt und du kommst dann wieder nach Hause. Und da ist niemand und du bist wieder mit dir allein und du magst dich nicht. Spätestens da kommt es vielleicht.
0: Ja, oder, ja, gebe ich dir recht, das ist valide, aber genauso andersrum kann es halt sein. Also das Gefühl nach dem Sex kennen wir alle. Und das ist jetzt nicht äh, böse oder schlecht, sondern eigentlich ganz gut oder sogar sehr gut. Und ähm, ich glaube, es gibt da wirklich viele, die dann genau das geil finden. So die, die Vögeln und haben eben dieses Gefühl, und können dann eben ihr Leben weiterleben, ohne dass es äh, da Dinge gibt. Das ist ja ähnlich wie, also wirklich nur ähnlich, äh, wie ein One-Night-Stand. Ein One-Night-Stand ist ja eigentlich der gleiche Prozess <lacht> ohne Bezahlen. Naja, die Drinks vorher musst du aber reinrechnen, ne? Ja, kommt drauf an, ne? Also, das muss man jetzt also auch wirtschaftlich betrachten. Also, ohne, also, das ist ein schwieriger Vergleich da draußen. Ich weiß. Ich weiß. Aber im Endeffekt, äh, klar, beide haben Bock drauf. Aber äh, ja, für beide ist es eigentlich. Eigentlich ist es für beide das. Bloß Frauen gehen halt nicht so häufig zu Freiern. An. Äh, nee, andersrum, zu Prostitu-Menschen, was auch immer, zu Callboys. Äh, Nutterichs, genau. Ähm, aber ja, das ist ja im Endeffekt dasselbe, äh, dass. Entladen von <lacht> Emotionen und anderen Körperflüssigkeiten. Ähm, ja, und dann einfach getrennte Wege gehen.
1: Die Frage ist halt, wie du schon sagst, das Verhältnis ist ja, was das Geschlecht betrifft, sehr, sehr, ja, unausgewogen, sagen wir mal so. Ja. Und ja, da ist es halt die Frage, was ist eigentlich mit unserem Geschlecht
0: verkehrt? Aber interessant ist. Ja, können, können wir, ja, das ist ein, das ist ein nee, machen wir erstmal. Äh, ich glaube, das ist eine relativ einfache Nummer, weil wir einfach so schwanzgesteuert sind. Hm. Und ich glaube. Ist glaub, das
1: vielleicht eher, weil wir Lappen sind? Wieso Lappen? Naja, also das ist ja, hat das nicht auch, also ich drücke das Thema gern so in diese, ähm, in diese Schiene von wegen äh, sich selbst mögen. Selbstbewusstsein haben, irgendeine innerliche Stärke vorweisen können. Mhm. Ähm, und für mich ist der klassische Freier halt das Gegenteil. Ich glaube, das, so, glaub, das ist so eindimensional. Das wird viele ja, ja. Das ist die, die mir zuerst so entgegen wenn ich dran denke.
0: Also, das würde ich gar nicht bewerten wollen sondern einfach unsere Zunft, unser Geschlecht bewerten. Und das ist, glaube ich, relativ, das ist offensichtlich, warum das passiert. Also warum das Männer mehr in Anspruch nehmen, jedenfalls in der Grund, im Grundsatz. Und das wird auch in Zahlen so real sein. Aber ich glaube, es gibt eine relativ große Dunkelziffer von Frauen, die das dann auch machen. Aber ja, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Alte, weiße Männer mit viel äh, mit einem dicken Sack.
1: Also man könnte jetzt auch googeln, wo das herkommt, ne? Mache ich jetzt aber nicht. Wahrscheinlich ist das doch einfach wieder so ein uraltes Ding, was einfach Angebot sich so und Nachfrage. in die modernen. Weiß ich nicht, ob das immer so mit Angebot zu tun hatte. Also wenn du so, wenn du so alte Filme siehst, keine Ahnung, ich will's, ich weiß nicht, ob Römisches Reich jetzt richtig ist, ne?
0: Aber hab die Rolle aber auch der sofort, Frau. Habe ich aber auch sofort im Kopf. Ja, genau, so ja. die, äh, die Rolle der Frau. Ja. Vielleicht ist es doch einfach das. Meinst du, das ist genetisch übertragen?
1: Nee, genetisch nicht, aber <lacht> das wäre das wär ja so ein Ding, ne? mit Genetik. Das hoffentlich nicht. Das wäre das wäre sehr entwürdigend. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber es hat sich halt wahrscheinlich auch irgendwie so entwickelt und dass es dann wirklich auch ein Gewerbe geworden ist, was es ja nun heute auf jeden Fall darstellt. Und Man darf ja auch nicht vergessen, was in diesem Gewerbe auch abgeht ne, und was da auch für Bedingungen herrschen. Also ich glaube, dass, dass mit den Umständen dieser Arbeit jede Dame, die das anbietet, zufrieden ist.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, ähm, und das ist, glaube ich, das, das äh, was ich daran so schwierig finde. Äh, ich glaube, ab einem gewissen Moment äh, kannst du das alles ausschalten und kannst es eher sarkastisch sehen und sich darüber freuen. Jetzt, wenn du jetzt nicht irgendwie an einem... Äh, an, an einem Typen dranhängst, der jetzt irgendwie 20 Mädels hat und äh, da den Luden raushängen lässt und du da echt schlechte Bezahlung dann genießt. Ähm, aber wenn du diesen Punkt überwunden hast, dass du dieses Körperliche von deinem, von deinem Geist trennen kannst, ich glaube, ab dem Moment funktioniert es echt gut. Das erlebst du auch manchmal so Interviews mit... Äh, abgehalfterten Pornostars oder so, die auch halt viel rumgebumst haben oder auch diese Prostituierten Reportagen von Prostituierten und sowas, aber ich glaube weil der Prozess an sich also Sex an sich ja eigentlich immer auch eine emotionale Komponente hat äh, egal wie gerne man die wegdrücken möchte von dem einen oder dem anderen Geschlecht ist das glaube ich schon belastend weil du ja auch... Ähm, es ist ja nicht so, als ob du, keine Ahnung, irgendeinen anderen Job machst. Ähm, das, das ist ja eine emotionale Belastung, weil du ja jemanden verdammt nah an und in dich lässt.
1: Ja, also die, ja klar. Also die Grenzen, die wir, die das nicht tun, als gesund empfinden, die sind dann natürlich nicht mehr vorhanden. Ne? Oder die wurden halt schon deutlich, äh,
0: deutlich replatziert. Ja, und stell, also, dir vor, stell
1: dir mal vor...
0: Stell dir mal vor... Das erste Mal, wenn du mit jemandem geschlafen hast, das ist ja ein, 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 ein da passieren ja so viele Dinge äh, in, in deinem Kopf äh, und äh, mit deinem Körper auch, äh, dass du aufgeregt bist, dass du vielleicht peinlich berührt bist, dass, ja, alles ganz vorsichtig. Und da wird das ja komplett ausgeschaltet. Sondern da ist es ja eigentlich besonders bei bei der bei der Frau dann dass das eigentlich zum Standard wird. Ja. Also jetzt alles plakativ, vielleicht gibt es da auch Frauen, die da total drauf stehen, einfach von mehreren Männern. Und es gibt bestimmt, wie alles da äh, sicherlich möglich ist. Aber mm. im, im Grunde, und das finde ich auch halt so, dass für mich nicht kompatible an der Nummer, äh, dass, dass für mich alleine schon der Bezahlprozess ein Verlust meiner Männlichkeit ist. Weil, weil ich es halt nicht selber erreicht habe, sondern ich einfach diesen Schritt übersprungen habe und ich mit jemandem schlafe, der das eigentlich gar nicht will, außer er will mein Geld. Das gibt es in der ja. einen Ehe also sicherlich auch in der einen oder anderen, dass der Prozess dort ähnlich ist, ähm, ist dann aber geschmückt mit anderen Optionen noch. Aber das finde ich halt so so für mich äh, inkompatibel zu diesem Ding, weil natürlich ist es eine Dienstleistung, wie du gesagt hast, und auch gar nicht verwerflich. Und es gibt auch sicherlich genau, es gibt auch sicherlich, sicherlich viel ja. viel viel Demand für. Ähm, weil es halt auch und das finde ich halt auch wieder gut, es gibt halt auch äh, ich habe mal eine Reportage oder einen Bericht gelesen äh, über äh, Prostituierte die halt auch äh, besonders ähm, Menschengruppen mit, mit Handicaps äh, dort eingehen drauf äh, ich glaube das ist stellenweise sogar irgendwie bezahlt oder so, ich bin mir aber das ist super lange her, kommt mir bloß gerade in den Kopf also es gibt mhm. sicherlich es gibt sicherlich sehr, sehr viele ähm, Geschichten, die da auch sehr gut sind und das ist glaube ich die schöne Seite der Prostitution, dass äh, äh, die Frauen dann auch halt auf ja, kaputte, äh, seelisch problematische Menschen treffen und auf die eingehen können, wie du gesagt hast, auch viel reden, weil die eigentlich niemanden haben oder weil sie sich eigentlich einer Frau gar nicht öffnen können vielleicht im normalen Leben. Ähm, aber auch ganz viel Komisches dabei.
1: Ja, ich glaube, so richtig hintersteigen werden wir wahrscheinlich nicht. Nee. Also ist das aber auch in Ordnung.
0: Und rübersteigen auch nicht. Ja.
1: ja. Und einer wird sich immer öffnen.
0: Huch. Tschüss.
1: Ja, es ist ein weites Feld. Es ist ein weites Feld. Also jetzt nochmal der Aufruf, wenn da draußen jemand ist, ähm, der Licht ins Dunkel bringen möchte. Wir sind bereit. Yes.
0: Cool, das war dann das auch schon wirklich, ja. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre Schmutz. oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Und damit äh, kommen wir zum Themenkomplex. Ein bisschen Instagram. Ein bisschen
1: Instagram. Ja, Instagram ist, ich will es nicht sagen, explodiert. Aber für unsere Verhältnisse haben wir viel Feedback bekommen. Ähm, und zwar ging es ja... In der Folge 23 darum, was passieren würde, wenn man morgen erfahren würde, dass man Vater wird. Und wir haben ein paar coole Stories bekommen. Die sind sehr unterschiedlich, aber in, ja, im O-Ton eigentlich relativ ähnlich. Ne?
0: Warum läuft ähm, der Vater eigentlich mit seinem Kind über Bahnschienen? Das war, also wir <lacht> greifen ja, das,
1: ich fand das irgendwie, ich, mich, also ich will es nicht sagen, ich habe mich in das Bild verliebt, ne? Aber mich hat das angesprochen, das Bild. Ich warte auf das den Zug. Das hat so dieses Big Daddy und dieser kleine Junge. Und guck mal, der trägt ja den Blumenstrauß für die Mutti in der Hand. Das hast du noch gar nicht gesehen.
0: Doch, habe ich. Aber für mich äh, fehlt der Zug. Es könnte auch ein Baum im Hintergrund sein. Ja, könnte es auch sein.
1: <lacht> <lacht> ja, also wir haben, ihr wart sehr offen zu uns. Das ist ja dann doch relativ privat. Um, wir haben coole Stories bekommen, um, viele, die überrascht wurden, haben am Ende gemerkt, dass es das Beste ist, was in deren Leben passieren konnte, viele haben von ihren, also was heißt viele, ein, zwei Leute haben dann von ihren Erfahrungen berichtet, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt einzeln drauf eingehen müssen, um, aber es war ein sehr, sehr schöner Austausch da unter unserem Instagram-Post und ja, fast auch ein bisschen emotional für den einen oder anderen, glaube ich.
0: Ja, also schöne schöne Berichte von euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr da so mal ein bisschen die emotionale Schatulle aufgemacht habt. Und äh, es ist eigentlich eine einheitliche Meinung, äh, aber das ist dieses äh, diese Droge, die dann verabreicht wird, wenn man äh, Vater oder Mutter wird. Ähm, natürlich ist das wunderschön, Spaß. Äh, und äh, ja, ihr feiert das alle sehr und für den einen oder anderen war es halt auch so ein bisschen äh, dann eine überraschende Situation, die dann mit Alkohol auch erstmal äh, gestillt werden musste.
1: Kann ich wohl nachvollziehen. Aber wir sehen jetzt ähm, anhand einfach eurer Rückmeldungen, also da soll noch mal jemand sagen, dass Männer nicht emotional sein können. Ne? Also das ist ja nun widerlegt an der Stelle auf jeden Fall. Das ist so. Und ihr lieben Frauen da draußen, das war waren äh, das war eine Flashback-Folge, also ein Flashback-Aufruf, der sich nur auf Männer bezogen hat. Wir wissen, wir schulden euch ein. Wir kommen darauf zurück.
0: Cool. Dann ähm, sind wir bei 1 Stunde 11. Und dann lass mhm. uns doch und. Mein Timer
1: läuft übrigens heute perfekt. Also uh. Ich bin live. Sag, sag mal, nach. sag mal, eine Stunde. 1:11, gleich 50 Sekunden. Falsch. Du liegst knapp
0: drei Sekunden dahinter.
1: Ich habe ja gesagt, gleich 50 Sekunden.
0: Ja, aber ich war ja schon über 50 Sekunden. Lass uns das jetzt nicht abgleichen, das wird zu langweilig. <lacht> <lacht> wie viel ähm, ist jetzt?
1: Nein, Spaß. 12. Okay. Ja. Ähm, ich würde sagen, nächste Woche. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Wochen keine Legacy Liquids besprochen. Nächste Woche sollten wir uns das mal wieder vornehmen. Einfach damit wir merken und, dass das nicht stirbt. Und bis nächste Woche werden wir sicherlich jeder eins gefunden haben.
0: Okay. Wir könnten ja auch Ich habe auch so, noch eins, deswegen kann ich gerade die ja, große Besser haben. Ja, ja, ich merke das schon. <lacht> äh, äh, was, was ist eigentlich mit, wir könnten ja so eine neue Kategorie aufmachen, die Dampfe der Woche.
1: Bitte nicht, <lacht> ist sofort abgelehnt.
0: Chat, äh, nicht Chat. <lacht> Zuhörer, was sagt ihr? Ah, Ich glaube, ich krieg da recht. Das ist gut so. Ah. Ähm, gib's, uns ja. mal, gib's uns mal Feedback. Wir könnten jetzt übergehen zu, ja,
1: es ist halt krass, in den letzten Wochen machen wir eigentlich im Wesentlichen zwei Dinge. Das ist Ehre oder Schmutz. Und was würdest du tun? Ja. Gefällt mir. Gefällt mir. Läuft. Ähm, fang du mal an diese Woche.
0: Okay, also was würdest du tun? Äh, ich glaube auch das müssen wir nicht mehr erklären. Äh, meine lautet diese Woche. Was würdest du tun, wenn du dir deinen Traumjob backen könntest?
1: Ah, oh, ich hatte fast gehofft, du nimmst das, was wir im Auto hatten.
0: Ja, nee. Äh.
1: Aber das muss ich mir das muss ich aufnehmen. <lacht>
0: Ich habe es schon ich aufgehoben, musst du nicht. Ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut. Ja, ja. Nee, musst du nicht. Komm, aber Ach. das wäre ja zu offensichtlich. Nein, nein. Okay,
1: okay. Ähm, wenn ich mir meinen Traumjob backen, Traumjob backen müsste. Nee, könnte, äh, könnte nicht müsste. Könnte. Ja, okay. Könnte, ja, lieber können als müssen, ne? Jo. Mein Traumjob, ähm, ja, also ich nehme an, du willst eher wissen, was der so ausmacht. ne? Es geht nicht darum, was ich effektiv tue, sondern. Du eher darfst welche.
0: alles ausschmücken, wie du möchtest. Okay. Ähm. Also mein Traumjob
1: ist ortsunabhängig. Das ist auf jeden Fall eine schöne Komponente. Ähm, also ich habe jetzt aktuell nichts dagegen, dass man immer im gleichen Büro sich aufhält. Aber ich glaube, der optimalzustand wäre es, ähm, mit Leuten eng zusammenarbeiten zu können und sich trotzdem an verschiedenen Orten befinden zu können. Das wäre eine Komponente. Also örtliche Unabhängigkeit. wäre cool. Schön wäre es, wenn der Traubenjob, also eine, eine Pflicht ist, dass der Traubenjob ähm, natürlich moralisch mit einem selbst vereinbar ist. Ne? Also, ich glaube, <lacht> jeder hat so, naja, jeder hat, glaube ich, so Branchen, wo er sagt: ja. Nee, eher nicht so. Ja. Also, ich habe immer gesagt: Ich habe zwei Branchen, wo ich nicht hin will. Mhm. Das eine ist Pharma und das andere ist Bank. Ja. Das eine mag ich nicht und in dem anderen sehe ich mich nicht. Das heißt, ne, also das wäre raus. Beim Rest bin ich eigentlich relativ offen. Also ich könnte die jetzt nicht meine Lieblings ich wünsche mir eine Branche aussuchen Dings sagen. Ja. Das wäre mir glaube ich egal. Natürlich müsste der Job fordernd sein. Ich möchte mich auf jeden Fall stetig weiterentwickeln. Das wäre mir wichtig. Ähm, eine gute Führungskraft zu haben ist immer sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall ein krasses Ding. Das muss auf jeden Fall sein. Ähm, natürlich wäre es geil, wenn also wenn man es nicht wirklich, wenn ich es mir wirklich backen kann. Ja, du darfst alles. Dann wäre es natürlich cool, wenn vielleicht noch ein gemeinschaftlicher oder sozialer Nutzen dabei wäre. Okay. Ne, also wenn die Arbeit sowohl äh, alle Shareholder befriedigt und vielleicht noch darüber hinaus einen allgemeinen Nutzen mit sich bringt. Mhm. Das wäre, glaube ich, eine optimale Symbiose der Arbeit, weil man dann halt <lacht> irgendwie für jeden was erreicht. Das wäre cool. Mhm ähm, ich würde gern nicht mehr als fünf Stunden am Tag arbeiten, mhm. weil ich glaube, dass man in fünf so viel schaffen kann, wie in acht. Ja. Also ich, hab kein Pro ich habe kein Problem damit, jeden Tag zu arbeiten. wenn man örtlich unabhängig ist, kann man sicherlich auch hier und da nochmal eine Stunde am Wochenende machen, wenn man es dann irgendwie ausgleichen kann. Also es, muss, es müsste halt nicht dieses Montag- bis Freitag-Ding sein. Ähm, Viele kennen das ja auch so von Projekten. Projekte sind irgendwann fertig und die werden so lange gemacht, bis die fertig sind. Und wenn das ein Wochenende einschließt, dann ist das so. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann.
0: Mhm. Wir hatten das Aber dann Home kommt natürlich Homeoffice auch.
1: Ah ja, genau. Und dann kommt natürlich ein entsprechender Ausgleichszeitraum.
0: Mhm.
1: Also das ist auch okay. Ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was noch wichtig wäre für den perfekten Job
0: würdest du lieber mit äh, den Händen arbeiten oder Ach so, nee. mehr digital Hände, nee. oder
1: ich muss schon irgendwas mit äh, hier so E-Mails schreiben so diese Jobs so, wo man so E-Mails schreibt, <lacht> also wo man so Tastatur und so, das ist so meins ja. äh, Hände habe ich ähm, aber sind nicht so für so wahnsinnig viele Dinge zu gebrauchen ja. also das wäre toll, das ist eine Fähigkeit die mir tatsächlich auch fehlt hier und da so dieses Handwerkliche mhm. Aber das, ich sehe mich dann, auch wenn ich es mir. so also ich könnte mir jetzt ja auch wünschen, dass ich der übelste geile Handwerker wäre, aber ich
0: sehe mich dann trotzdem eher. Nee nee, in den, nee, 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 du kannst nur deinen ne? Traumjob backen, nicht deine Fähigkeiten.
1: Ja, das wäre mir schade. <lacht> nee, nee, dann bleiben wir. Wir, wir bleiben schon an der E-Mail und Tastatur und so. Okay. Ähm, das passt schon. Okay. Das sehe ich, seh ich dann schon eher bei mir. Du ähm, hast
0: gesagt, ortsunabhängig. Ähm, wie sieht das aus mit äh, Menschen zusammenarbeiten? Sehr gern. Mhm.
1: Also ich glaube in der im Arbeitsalltag, im Arbeitsalter ich ja, habe so ein kleines Sprachding heute echt das nervt halt richtig weißt du jetzt höre ich mich jetzt höre ich direkt <lacht> den Versprecher nochmal deutlich <lacht> na endlich Verfickte Technik vielleicht bringt das noch was nee das wird nichts bringen ähm, also ich glaube ich also ich bin der festen Überzeugung dass die besten Ideen die besten Dinge irgendwie im Rahmen einer Diskussion entstehen Aha. Und für Diskussionen braucht man nun mal Leute, Kollegen, Vorgesetzte, was auch immer. Das heißt, mit Leuten zusammenarbeiten ist schon, ist für mich unabdingbar. Mhm. Ähm, ne, weil, wenn man für sich alleine ist, dann ist es halt auch schwer, sich zu entwickeln, finde ich. Mhm. Also, externe Einflüsse sind, glaube ich, sehr wichtig. Das müsste auf jeden Fall gewährleistet sein. Ich muss jetzt nicht mit 50 Leuten zusammenarbeiten. Wir reichen auch fünf. Ja. Wenn es halt fünf Top. Leute sind ne, menschliche komponente berufliche komponente ähm, das wäre schon das wäre schon cool ähm, ja was würde ich noch was würde ich noch irgendwie in interessant die, die ist noch in welcher,
0: in welcher position siehst du dich also jetzt nicht ne, äh, jetzt dass du jetzt der marketing dings oder was auch immer bist aber äh, äh, wie hoch siehst du dich in deinem traumjob also eigentlich also ich glaube, man hat
1: alles richtig gemacht, wenn man viel Geld verdient und wenig verantworten muss. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist eigentlich, das nee, ist ich, nee, sind wir nicht. Also ich bin, also wenn man dieses Aufwand-Nutzen-Verhältnis sieht, mhm. ist das generell das Optimale, ne? Weil wenn man, also das ist ja, das ist ja unumstritten. Typentechnisch ist es natürlich eine andere Frage. Mhm. Ähm, das heißt, ja, also Dinge zu verantworten, das ist schon, das ist schon irgendwie cool ja, wahrscheinlich würde ich mich dann irgendwie... Diese fünf Kollegen, wahrscheinlich könnte das auch einfach mein Team sein. Das heißt, man ist ein entspannter Teamleiter oder so, man hat ein paar Leute unter sich, man muss verantworten, also man übernimmt für Dinge Verantwortung.
0: Mhm. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber du siehst dich da eher in so einer Teamkomponente als in so einer... Du hast ich 100 mich nicht Menschen... im Porsche Vorstand. Nee, okay, aber auch nicht... Äh mittlere Ebene irgendwo, aber trotzdem da 100 Leute unter dir. Also du hast hm. vielleicht 8, aber unter ja. dir sind dann nochmal 50. Ja, das schon irgendwie eher.
1: Also ich weiß es nicht. Hm, klar, wenn man jetzt den optimalen Job sich backt, dann ist natürlich der Alltag entspannt und man schafft alles termingerecht und alles ist tutti und alles ist wunderbar. Ja. Aber das ist ja nicht die Realität. Mhm. Das heißt, die Auslastung und die Belastung ist natürlich, wenn du ein Unternehmen mit 200 Leuten leitest, eine ganz andere. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Deswegen meinte ich ja auch, fünf Stunden würden mir am Tag gerne reichen. Das ist die Work-Life-Balance. Ja. Das hatten wir beim Thema Homeoffice, glaube ich, auch schon. Und die sehe ich einfach sehr hart in Gefahr, wenn die Verantwortung einen Rahmen einnimmt, wo es dann in Konkurrenz zur Work-Life-Balance steht. Okay. Also dann würde ich halt lieber Ehrengang zurückschalten, mhm. ähm, trotzdem noch einen guten Rahmen haben, aber halt äh, mit, mit meinen Ressourcen sehr gut haushalten und einem, mich in einem gesunden Rahmen befinden. Okay. Das wäre mir wichtiger im Zweifel, ja. Okay. So, das können wir überlegen, ob ich da irgendwas vergessen habe. Äh. Nee. St Natürlich ist es schön, wenn man irgendwie spannende Leute kennenlernt. Mhm. Ähm, wenn man vielleicht auch ja, reisen muss hier und da. Andere Kulturen, wie setzen Leute Dinge, die wir hier machen, in anderen Ländern um unter anderen Bedingungen oben, um, also so dieses einfach so, dieses über den Tellerrand hinaus. Das wäre halt immer geil, wenn man das so, so als Highlights irgendwie jedes Quartal einmal so hat, ne, mhm. dass man so andere Sachen kennenlernt, dass man seinen Horizont erweitern kann, einfach durch einen Austausch. Das ist natürlich immer geil. Also wer sich dagegen verwehrt, ich weiß nicht, was da der Grund sein soll. Das wäre cool. Ja, und ich glaube, dann habe ich die Grundbausteine wahrscheinlich schon zusammen. Okay, cool. Also ich glaube, das ist gar nicht so eine richtig, das ist glaube ich, kein langes Rezept.
0: Ne, klingt nicht so. Ja, ich, was glaube, ich. ich glaube trotzdem schwer zu finden. Ja, immer. Ne? Der, also der perfekte Job, wer hat den schon? Ja.
1: Das ist natürlich immer das Ziel, ne, dass man so, so nah wie möglich an seinen Traumjob irgendwie rankommt. Viele sagen sich halt, ey, mein Traumjob ist so weit von der Realität irgendwie entfernt, ich muss mich selbstständig machen. Auch ein denkbarer Weg. Mhm. Ähm, dann hat man zwar noch mehr Verantwortung, nämlich alles. <lacht> das ist dann Work-Life-Balance-mäßig schwierig, Ja. aber man, man kommt vielleicht seinen Traum so nah, wie man es als Angestellter hätte nie erreichen können. Und ja. demnach wieder ein, ein, ein total nachvollziehbarer Schritt.
0: Mhm.
1: Aber da sehe ich mich so absolut gar nicht. Zumindest nicht in naher Zukunft und mit meinem heutigen, wie sagt man so schön neue, äh, neumodisch, mit meinem Mindset sehe ich mich da aktuell nicht. <lacht> Okay. Ja, aber was ist bei dir die
0: Zutat? Die Grundzutat? Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe es bei, beim Homeoffice schon ja, äh, ein bisschen, ja. bisschen erzählt. Ähm, ähm, also, die Grundkomponente heute ist für mich, dass in der Position ich Dinge verändern kann. Oder? dass sie weitreichend sind. Also Einfluss. Ja, genau. Also monumental wirklich, dass man sich sagen kann am Ende des Tages oder meistens erst am Ende des Jahres, wow, da ist eine Menge passiert. Das ist für mich ähm, sehr, sehr viel mehr wert als Geld. Ich habe in meinem Leben ja nun mal schon ein paar Steps gemacht, die konträrer zueinander nicht sein könnten. Begonnen halt äh, beim Haare schneiden, ähm, was für mich unfassbar kreativ war. Und das habe ich immer mitgenommen. Eine kreative Komponente muss immer dabei sein, ähm, weil mich das äh, fordert. Eine unfassbar, die, oder die, die wichtigste, der wichtigste Baustein eigentlich für mich ist, ähm, dass ich es nicht leiden kann und das hat auch so ein bisschen den Friseur dann schwierig gemacht auf Dauer mit den Jahren, ähm, ich hasse Stillstand und mit Stillstand meine ich, dass du äh, Sachen wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst und da werde ich auch ähm, naja, also da kann ich mein volles Potenzial nicht ausschöpfen äh, weil ich irgendwann dann gelangweilt bin davon. Ähm, könnte man fast so ein bisschen hyperaktiv bezeichnen, da trifft das ja auch manchmal zu. Ähm, aber das ist wirklich so eine Komponente, wenn ich drei Jahre, also jetzt nicht auf einen Monat oder ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Jahr, aber es muss sich immer wieder was ändern. Ich brauche Herausforderungen. Ich brauche Sachen, äh, die ich eben nicht, wo ich morgens, ich kriege meine, meine To-Do und sage, alles klar, das ist meine Wochenaufgabe. Das habe ich schon 40 Mal gemacht. Ich weiß exakt, was ich tun muss. Und das mache ich jetzt. Äh, wenn ich das alles vorplanen kann, wenn es keine Ungereimtheiten gibt, wenn ich weiß, Safe Call, alles klar, äh, brauche ich das und das und das und das, dann ist das etwas, was mich schnell langweilt. Und ich glaube auch, dass ich da nicht so richtig äh, das Potenzial oder das volle Potenzial ausschöpfe. Ähm,
1: ja, es steht ja auch der Kreativität. Total entgegen. Ja,
0: Fakt. Ähm, eine wichtige Komponente ist das Homeoffice. Auf jeden Fall in meinem Traumjob. Ähm, weil ich halt äh, ein großer Freund davon bin, der Work-Life-Balance, aber anders als du. Äh, sondern äh, das können auch 10 äh, Stunden am Tag sein. Aber ich möchte mir die Zeit dann aussuchen, in der ich arbeite. Auf Dauer oder über das... Über den Monat, über das Jahr gesehen bin ich aber bei dir. Äh, ich glaube, diese acht Stunden sind veraltet, darüber haben wir aber, glaube ich, auch schon gesprochen, ähm, mhm. weil es einfach ein super altes Konzept ist, was nicht in mein, mein Denken reinpasst, äh, sondern du musst am nächsten Tag auch noch Bock haben. So Und wenn du äh, jeden Tag Überstunden schrubbst und äh, nicht motiviert bist und etc. pp., dann wird dich das irgendwann auffressen weil du es dann ja auch gleichzeitig noch mit dem Engagement koppelst, dass ey, ich muss morgen auch wieder da sein und ich muss jetzt die Überstunden machen und es gibt unfassbar viele Menschen, die ich auch in meinem Leben kennengelernt habe, die das äh, die das ist ihr einziges ähm, ihr einziges äh, Plus, was sie bieten als wirkliches als wirkliche Auszeichnung. Ja, der ist ja immer so lange da. Wenn das das Thema ist, also dann kannst du dich aufhängen. Und von daher äh, bin ich da kein Freund von. In Stoßzeiten können das auch meinetwegen äh, Nächte durchgeballert werden und alles, was dazugehört. Ähm, aber das als Dauer zu sehen und einfach nur als der wahrgenommen zu werden, der immer noch äh, bis 22 Uhr im Büro hockt, keine Chance. Das wäre für mich äh, keine Komponente und äh, da bin ich mir auch äh, zu viel wert. Und ich finde auch, dass Menschen sich dann unter Wert verkaufen weil sie auch irgendwann gar nicht mehr abliefern können. Also das ist auch eine wichtige Komponente. Äh, mhm. Reisen, das ist in den letzten Jahren ja so ein bisschen dazu gekommen, dass das, äh, also innerdeutsch äh, ganz am Anfang und ein bisschen internationaler jetzt auch. Und das äh, finde ich cool. Das dürfte keine Hauptkomponente sein. Also dass man jede Woche irgendwie mit dem Flugzeug weiß da Geier, wohin fliegt, aber ähm, besonders... Was Sprachen angeht und was Englisch angeht, ist das äh, unfassbar hilfreich und unfassbar inspirierend auch, andere Menschen kennenzulernen, die halt nicht in deinem Office nur sitzen oder so. Äh, das finde ich sehr, sehr gut. Äh, Würde ich als Komponente auch auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ja, und das ist eigentlich so im Groben und Ganzen, im Großen und Ganzen die Komponenten, die da wichtig sind. Team, Team haben wir vielleicht noch, äh, was? Du ja auch beantwortet hast, ähm, da habe ich auch verdammt viel erlebt in den letzten Jahren, klein und groß und verdammt groß. Und ich glaube, ja, so ein, so ein Team von fünf bis zehn Leuten direkt aneinander ist das, was mir da am meisten gefällt. Ja, okay, ja.
1: Ich habe mir währenddessen noch zwei Sachen aufgeschrieben, weil ich deinen Flow nicht unterbrechen wollte. Okay. Und zwar bin ich darauf gekommen, äh, als du darüber gesprochen hast, ähm, dass man einfach seinen Arbeitstag so abreißt, ne? dass man seine Aufgaben kennt. Ja. Das ist, glaube ich, die Deutschen denken halt beim Arbeiten in Schicht. Ne? Du hast, mhm. und das, das ist egal, ob deine Schicht am Band ist, was natürlich sehr monoton ist und sehr geregelt ist und sehr hart getimed ist, aber wir denken halt auch bei der Arbeit im Büro immer noch in Schichten. Dass, dein, dass der Zweck deiner Arbeit aber das Schichtsystem oder dieses fixe 9-to-5-System überhaupt nicht mehr verlangt. Ja.
0: Das ist halt irgendwie noch nicht so <lacht> angekommen. Ne? Ich glaube, ich habe da mal einen schönen Beitrag drüber gelesen, weil Menschen in, in großer Stückzahl brauchen genau das. Na, also das ist ja auch eine Art von Führung. Ne? Du musst da nicht viel drüber nachdenken, sondern du bist bitte um 9 Uhr da. Und um 1 Uhr hast du deine Mittagspause und um halb zwei oder um zwei machst du weiter und dann machst du nochmal eine 15 Minuten Kaffeepause und Punkt 18 Uhr ist der Tag vorbei und du fährst nach Hause. Davon gibt das es das unfassbar nächste, viele Menschen.
1: Ja, das ist das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe und das ist so dieses Strukturelle, Ja. dieses Sichere. Ich, 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 ich kenne meinen Alltag. Ich hasse das. Ich, ich weiß, was mich erwartet. Bah. Es gibt eigentlich relativ wenige Überraschungen. Ah. Ich bin so im sicheren Fahrwasser. Bah. Es kommt keine große Welle. Den Kahn kriege ich immer gesteuert. Ja. Und, und ob ich jetzt den Hafen mal eine halbe Stunde früher oder vielleicht mal eine halbe Stunde später erreiche, fällt nicht ins Gewicht. Oh, schlimm. Aber es gibt Leute, die sind genau dafür
0: gemacht. Super viele. Ich glaube sogar, und dass jeder... Kann ich der das, nachvollziehen, irgendwo. Total. Ich nicht. Aber ich glaube, dass ganz... Dass also, wenn du... Ich weiß gar nicht, ob das... Ich glaube gar nicht, dass das ein Vorteil ist, wenn man anders ist. Also, beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, du bist wirklich... Wenn, wenn das auf dich nicht zutrifft, bist du auf jeden Fall weniger. Es gibt da definitiv weniger von. Und für mich ist das mega Jetzt abstoßend. Mal, das habe ich nicht verstanden. Von, von welchen gibt es weniger? Von denen, die halt nicht in diesen Zwängen leben wollen. Oder in diesen sicheren Häfen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, jetzt, was wollte ich sagen? Ey, das ist auch das, was mich so an diesem friseurding ohne dass das Kreative dabei ist und alles, was dazu gehört, auch am meisten gestört hat. Und wo ich ja auch herausgefunden habe, dass das jetzt nicht so... Meine, meine Zukunft sein kann für die nächsten 20, 30 Jahre. Ähm, weil es da halt genauso ist, besonders wenn du mit Terminbuch arbeitest. Du weißt morgens schon, was du den Tag über komplett tun wirst. Und das, das finde ich halt, also besonders nachdem ich das dann auch anders kennengelernt habe und ganz, ganz anders kennengelernt habe, etwas, was für mich nie wieder erstrebenswert wäre, das so zu wissen. Natürlich planst ja. du deine Woche, natürlich weißt du ungefähr, welche Projekte stehen an, welche Aktivitäten, das ist alles okay, aber mhm. es passiert auch so viel, ähm, was du nicht planen kannst und was da so reinschlägt und das ja. ist das Spannende. In dem Moment, wo es passiert, sagt man sich vielleicht manchmal so, oh fuck, was passiert denn jetzt gerade? Aber auf der mhm. anderen Seite sind das auch die Momente, wo du dann halt, strahlen kannst und wo du zeigen kannst, das ist eine Situation und die kriegen wir jetzt hin. Oder das machen wir jetzt so oder das machen wir jetzt so. und Ich glaube fast,
1: die, dieser Effekt, ja. dass du weißt, wie dein Tag oder dass du vielleicht schon die ganze Woche vorgeplant hast, Aha. das kommt auch irgendwann wieder. Ähm, weil wenn man sich so im Top-Top-Top-Management aufhält, dann ist dein Terminkalender auch immer voll. Dann hast du sicherlich viele viele verschiedene Projekte am Laufen aber du hast dann die gleichen Gremiensitzungen, du hast die gleichen Teamsitzungen, die Jure fixe. Du hast auch einen relativ strikten Rhythmus, ähm, halt nur auf einer anderen Ebene. Aber eigentlich weißt du auch genau, wie deine Woche abläuft. Du hast mal eine Woche, wo du reisen musst, weil du noch ein anderes Management Board bedienen musst und so weiter. Aber eigentlich rutschst du dann fast wieder in diese Struktur zurück und da lebst eigentlich weniger Überraschung, weil die wird unter dir abgefangen.
0: Ja, natürlich. Und das ist auch eine wichtige Frage, die man sich dann stellen muss, wenn man überhaupt in diesen Kreis dann irgendwann mal gelangen sollte, weil du bist eigentlich nur der Kapitän. Das heißt, das, ja. äh, das Kreative, das Verrückte, das Unerwartete trifft dich gar nicht, weil dein Management Board fängt es ab. Ja? Also die machen es auch nicht mehr oder nicht mehr viel, weil, aber die fangen es ab und die wirklich Kreativen sind eigentlich noch eine Ebene unter denen. Uh, ja. Kann man jetzt auch Management sehen oder in was für einer Struktur ihr das da draußen noch immer sehen wollt? Ihr habt bestimmt eine Idee. Aber das ist, das ist Fakt, ja. Also da der Kapitän zu sein, ähm, pff, ja, könnte, könnte, könnte auch dann irgendwann langweilig werden. Wobei es dann vielleicht so gut klingelt, dass, äh, dass das die, die Tränen dann äh, sehr stark trocknet. Das hast ja, du gar nicht genannt, zum Beispiel, ne? Was habe ich nicht genannt? Na, was in deinem Traumjob äh, verdienbar wäre.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, es, ich gehöre jetzt, glaube ich, nicht zu denen, die wesentlich finanziell motiviert sind. Also, klar gibt es irgendwo,
0: es muss halt auskömmlich sein.
1: Ja. Und es ist schön, wenn man sich über Geld wenig Gedanken machen muss. Was wäre das für eine Summe,
0: das, ab der du dir nicht mehr über Geld Gedanken machen müsstest? Das,
1: das kommt auf die Umstände an, keine Ahnung. Naja. Also, aktuell ist das noch nicht so viel, weil ich... Kinderlos bin und so weiter. Mhm. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, ey, ich habe zwei Kinder und ja, vielleicht habe ich noch ein pflegebedürftiges Elternteil, dann kann das natürlich sich verdoppeln, ganz locker. Ne? Ja, und welchen wir, Lebensstandard wir hast sind du? Du bist ja jetzt Mann?
0: im Hier und Jetzt und du äh, hast deinen Traumjob gebacken und würdest da auch gerne eine Summe hinterlegen.
1: Ja, ich sag mal, wenn ich nur für mich selbst verantwortlich bin, keine Ahnung, und du hast mittlere, mittlere Umstände und du kriegst irgendwie... Was mit einer dicken zwei vorne aufs Konto und du bist nur für dich und bist jetzt nicht abgehoben und machst ein ganz normales Leben, dann ist das auskömmlich. Okay. Ne? Dann hast du deine Urlaube safe, dann hast du ein schön, hast du ein schickes Auto safe und je nachdem, wo du wohnst, hast du auch eine coole Wohnung, der dir bei rumkommt. Die dicke ist zwei war netto. Ja natürlich. Ja. Also auf dem Konto. Was kommt an? Ja, ja. Wohnst du natürlich in Münchens, in Hamburgs und in Berlins Mitte? wird das schwierig. Mhm. Nächster Umstand, der darüber entscheidet. Ja. Deswegen ist das halt immer so ein bisschen relativ, mit welcher Zahl da man hantiert. Ne? Mhm. Und wie gesagt, jeder hat andere Lifestyle-Ansprüche, äh, ja, klar, andere Ziele. Ne? Der eine will dreimal in Urlaub fahren, der andere möchte ein schöneres Auto fahren, der andere sagt, ich bin der Sparfuchs. Ja. Das ist halt immer so mega relativ.
0: Okay. Ja. Also bei meinem Traumjob wäre das auf jeden Fall keine zwei. Also dieses Gebackene. Ne? Also für das ist ja jetzt so dieses, ja, dieses, dieses Kopfspiel, äh, da wäre auf jeden Fall keine 2 als, als, als Summe, sondern das würde, glaube ich, eher schon in so eine absurde 7 bis 10 gehen. Dass du dir ja, halt halt. dann ist Rente. <lacht> dann ist Rente, ja. Auch eine Option. Äh, ja, also von daher, wenn man sich das so backen könnte, wäre das, glaube ich, höher, um das auch gar nicht das wäre dann nicht mehr relevant so, weißt du? Das, ähm
1: ja gut, wenn du jetzt, klar, wenn wir jetzt wieder auf den Traumjob gehen, ja. dann ist es natürlich so hoch, ja. dass es schon fast keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, Was ist es dann ja auch nicht sollte. wenn es eine Acht oder eine Elf ja. ist,
1: ist dann Bockwurst, es reicht
0: sowieso. Weil das hat mich auch nie interessiert. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein der, der Job muss so geil sein, oder der Beruf dann, weil Job finde ich auch immer so schwierig, ähm, der muss so geil sein, und so gut oder gut bezahlt sein, dass der Job so geil ist, dass das Geld komplett in den Hintergrund rutscht natürlich Dann, äh, ja, du cool. musst deine Sachen bezahlen können, du musst deine Kinder ernähren können, wenn welche da sind, du musst deine, deine Wohnung oder dein Haus abbezahlen können, aber in Gänze, wenn das alles die Komponenten sind, noch ordentlich Spielgeld oder ein vernünftiges vernünftiges Taschengeld, was man auch vielleicht weglegen kann oder was auch immer ähm, das wäre auf ja, jeden Fall erstrebenswert. Du musst halt
1: nicht rechnen, ne? Richtig. Du musst dich halt nicht hinsetzen und überlegen, wie sind meine Prioritäten in diesem Monat und wie sind die im nächsten Monat? Das ist Luxus. Jo. Definitiv. Ja. ja cool. Ähm, ich muss das nachher noch eintragen, hier in die Liste. Hab grad den Wortlaut vergessen. Äh, kurze Überraschung. Ähm, ich habe heute keinen, was würdest du tun? Aber ich habe versucht, ein Glaubst du hinzubekommen. Oh Gott. Als Ersatz dafür. Oha. Es ist, ich glaube, es ist ein halbes Glaubst du. Okay. Weil, also für die Leute, die jetzt vielleicht erst später dazugekommen sind, es gab mal eine Kategorie, <lacht> die nannte sich Glaubst du. Aha. Und da ging es eigentlich um Themen, da gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch. So ein reines Laberthema und jeder haut eine Meinung rein trifft darauf, also ein klassisches Beispiel aus Folge, ich habe die Liste gerade offen, Folge 8 haben wir uns gefragt, glauben wir an Karma? Das ist so ein klassisches Beispiel für unsere Glaubst du Kategorie ja. gewesen. Ähm, ich bin auf das Thema gekommen und zwar war ich gestern, doch gestern war Mittwoch, ich war gestern im Livestream von Patrick und Hendrik und die haben sich darüber, also ich habe das Thema auch so halb ins Spiel gebracht, ich weiß gar nicht mehr warum. Und zwar ging es darum, die haben über über die Vorkommnisse in Halle gesprochen ja also ein, ein deutliches ein deutlicher Tiefpunkt äh, im Jahr 2019 mhm. bisher ähm, und ich habe mir dann die Frage gestellt so viel wie wir aktuell sehen und wir haben auch die letzte Woche oder vor zwei Wochen auch von vielen negativen was das Dampfen besp besp betrifft besprochen ja und ich habe mir die Frage gestellt wie nehmen wir heute eigentlich posit positive Dinge noch wahr und was Wie viel Mühe wir, geben wir uns du? da? Na, glaubst du, dass wir uns heutzutage zu sehr auf negative Dinge fokussieren, uns zu stark negativ beeinflussen lassen? Oder wenn man es umdrehen will, glaubst du, dass wir positive Dinge, die uns im Leben ereilen, einfach nicht mehr genug wahrnehmen? Okay. Deswegen es ist es so ein halbes Glauben. Ja,
0: mir. ja, ja, alles gut. Aber ein schönes. Ja. Ich hatte erst mit was anderem gerechnet. Ähm, okay. Aber das... Äh, das spare ich mir jetzt auf. Ähm, ich glaube sehr deutlich ja. Ähm, ich glaube sehr deutlich ja, ähm, weil der Fokus auf negative Dinge ist seit jeher schon immer größer als auf positive Dinge. Ja, also ähm, das finde ich finde ich sehr. Ich selber versuche das nicht so zu tun. Erwische mich aber immer wieder dabei, dass es mir nicht zwingend gelingt und ärgere mich dann eigentlich drüber. Und ich finde besonders ähm, in der heutigen Zeit, dass man das nicht nur mehr zelebriert, wenn etwas Schlimmes passiert oder wenn etwas Schlechtes passiert, sondern dass man sich auch zu sehr darauf fokussiert. So mhm. zum Beispiel... Ähm, also, wer das nicht mitbekommen hat, der lebt unterm Stein, aber gestern hat ein sehr verrückter Mensch in Halle äh, zwei Menschen umgebracht und wollte eigentlich noch viel mehr Menschen umbringen. Äh, das Ganze, äh, also Spekulation muss man da, glaube ich, nicht anbringen. Ähm, aber er soll wohl äh, in einem Livestream äh, gesagt haben, dass er. Kanacken und Juden scheiße findet und wollte dann in die Synagoge. Das ist ein sehr dunkler und trauriger Tag. Und jetzt kommt aber der Punkt, was daraus dann weiter noch passiert. Also, diese Tat ist unfassbar schlimm. Und ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert. Ich habe fünf Minuten oder zehn Minuten komplett alles stehen und liegen lassen. Und habe mir angeguckt, was da passiert ist, weil ich das nicht glauben konnte, was da passiert ist. Das Problem ist bloß, dass man sich damit so enorm auseinandersetzt und das jetzt nicht auf mich bezogen, sondern auf ähm, Deutschland ähm, oder die Medien auch oder alles drum und dran, dass das wieder enorme weitere negative Effekte wie immer hinter sich herziehen wird. Und das finde ich schwierig, äh, weil wenn man, und das ist jetzt, das ist jetzt schwierig, was ich sage, und ich versuche das gleich zu erklären, damit es nicht in den falschen Hals kommt. Ich finde persönlich, wenn man sich zu sehr mit einem Thema beschäftigt, dass das weitere negative Dinge nach sich zieht. Das heißt nicht, dass man das jetzt, was da gestern passiert ist, morgen am besten schon komplett abhaken soll und das war's. Aber auf der anderen Seite führt es dazu, wenn man sich damit zu sehr beschäftigt, dass man, ja, also dabei bleibe ich und da bin ich, bin ich fest von überzeugt, dass man dann noch mehr Negatives hinterherzieht. Beispiel, das, was da gestern passiert ist, ähm, ist noch nicht komplett aufgeklärt, wir wissen noch verdammt wenig, es sind sehr viele Spekulationen im Raum, aber es gibt schon genug Leute, die das Thema jetzt 100% der AfD zuschieben. Was ich viel zu einfach finde und ihr wisst von den ganzen Folgen, dass ich alles andere als ein Sympathisant der AfD bin, aber trotzdem passiert das gerade. Auf, der gleichen, auf dem gleichen Thema ist, dass dieses Attentat live bei Twitch gestreamt wurde. Und ein unfassbares Ding daraus gemacht wird, dass das auf dieser Plattform möglich war. Und doch das wird erhebliche negative Dinge hinter sich herziehen. Und der Idiot hat das Ganze auch noch im Endeffekt wie in einem Videospiel aussehen lassen, weil er eine Helmkamera getrogen, getragen hat und weil er auch bei Twitch die Kategorie Call of Duty hatte. Ähm, und auch das wird wahrscheinlich, so wie auch viele, viele Male vorher, wieder zu negativen Effekten führen bei, bei Dingen, die damit in erster Linie nichts zu tun haben. Weil in erster Linie ist das, das, was passiert ist, eine unfassbar grausame Tat von einem unglaublichen Idioten. Ähm, und das war's bis dahin. Es ist eine Einzeltat. Äh, schwieriges Thema.
1: Aber jetzt haben wir Halle auch gleich
0: abgearbeitet. Das ja, ist okay. das ist richtig. <lacht> ähm, anderes Beispiel. Aber was ich dazu noch kurz sagen muss, bevor ich das vergesse, ja. weil es nicht aufgeschrieben ist. Ja.
1: Ich glaube, es ist doch fair. Ja, das, ist, das wird auch wieder ein bisschen schwierig. Aber du hast gesagt, äh, dass es nicht so rüberkommen soll, als wenn man das morgen wieder vergessen könnte oder so. Aha. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, Sobald das nicht mehr medial ist und das Ding aufgeklärt ist, werden das 98% der Menschen wieder vergessen. Nee, das nicht die, meine ich. die in Halle leben. Nee, das meine ich auch gar aber, nicht. Ne, aber das ist einfach Selbstschutz, das ist Prävention, mhm. ne, Dinge nicht so nah an sich ranzulassen. Ja. Und die Frage ist halt auch immer, wie stark bin ich direkt betroffen? Ne? Weil das Leid ist meistens erst dann präsent genug, wenn es nebenan ist.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Es ja. ist aber halt nebenan. ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, ne? so, weit, so, weit, so, weit, so weit ist es nicht entfernt und der Typ ist fast nach Zeitz reingefahren. Der Typ ist, äh, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, aber das wurde auch noch nicht so richtig bestätigt, ist der Typ auf der Autobahn von einem LKW äh, abgedrängt worden. Ja. Und er, war kurz vor, er soll kurz vor Zeitz gewesen sein. Und mhm. auch das ist wieder natürlich eine Connection, wo ich direkt wieder Gänsehaut bekomme, weil wir wissen alle, wer in Zeitz lebt. Ähm, sag mal,
1: selbst wenn du geistesgestört bist, freiwillig nach Zeitswert niemand.
0: <lacht> Schön, dass du ein bisschen Humor in die Nummer reinbringst. So, aber jetzt weg von dem, äh, Also nee, geht noch nicht, ja. weil du was dazu gesagt hast. Das meine ich gar nicht, dass, also klar vergessen, das Menschen, und wenn man, das ist eine schlimme Geschichte, die da gestern passiert ist, unfassbar schlimm, es gibt eigentlich nicht viel Schlimmeres, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man das auf den gesamten Erdball nimmt, sind gestern unfassbar viele Dinge passiert, die mindestens genauso schlimm sind. Wenn nicht das sogar ist. schlimmer. Und das ist halt ja. der Punkt, den man dann immer vergisst, wenn es nah ist, wenn es im eigenen Land ist oder zum Beispiel waren in der Synagoge, in die er einbringen wollte, ein paar Amerikaner, das äh, Auswärtige Amt hat auch sofort berichtet in Amerika, hey, da waren fünf Leute von uns drin, aber niemand ist zu Schaden gekommen. Ähm, das sind halt immer diese Zusammenhänge, die man dann zieht. Ich, das, das, das meine ich nicht, weil das kann man, muss man auch ganz schnell wieder vergessen, weil ansonsten kannst du dich auch aufhängen, bei dem, was in der mhm. Welt passiert, dann musst du eigentlich nicht leben auf diesem schlimmen Planeten. Ähm, ja. Aber es ist etwas, was man behandeln muss und wo man natürlich auch drüber nachdenken muss, wie man das, äh, wie man das versucht zu verhindern. Auch wenn man es in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht verhindern kann. Ähm, das meine ich bloß, damit das nicht dass man das nicht sofort wieder vergisst. Ja. Äh, ich kann dir ja mal, ja. also ich denke an, du willst du langsam wieder auf die
1: Ausgangsfrage zurücklenken. Yes. Ähm, ich kann dir ja mal sagen, was Patrick dazu er, Also er hat ein bisschen rumgestammelt, das ist na klar, die Frage ist tiefgehend, habe ja. ich auch nicht sofort aus der Pistole geschossen erwartet. Übrigens, ihr da draußen, wenn ihr nicht wisst, wer Patrick ist, Folge 4,
0: klare Empfehlung. Wenn ihr nicht Bayern. wisst, wo das gefragt wurde, twitch.tv slash Butter bei die Fische.
1: Korrekt. Der Patrick hat gesagt, naja, wenn ich mich jetzt nicht so viel vom Negativen beeinflussen lassen will, dann muss ich mein Handy nehmen, dann muss ich Facebook deinstallieren, dann muss ich Spiegel Online deinstallieren und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, Patrick, hör auf zu cheaten. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ja. Die Frage war ja eher, was kannst du dafür tun, nicht, dass du die negativen Dinge wegdrückst, sondern wie du das Positive wieder mehr wahrnehmen kannst. Mhm. Da wurde das dann wirklich schwierig, weil da hatten wir dann wirklich nicht viele Ansatzpunkte gefunden. Und das ist eigentlich auch der Kern der Frage. Klar kann man sich irgendwie versuchen, du kannst dich auch total einsperren und überhaupt nichts mehr an dich heranlassen, ja. aber das kann ja auch nicht Ziel des Ganzen sein. Da nimmst du ja auch nicht mehr am Leben teil. Mhm. Also da geht die Frage so ein bisschen gezielt dahin.
0: Okay. Äh, also ich wäre jetzt nochmal kurz auf das Dampferthema gekommen, äh, mit dem Medialen, was da gerade passiert und äh, sehe auch da immer noch und das hat für mich etwas äh, auch mit der mit der mit der Kernaussage oder der Frage zu tun nämlich dass äh, durch eine durch etwas was passiert äh, Ursache und Wirkung gibt es auch äh, sehr viele schöne Bücher zu und YouTube Videos wenn ihr euch das mal reinziehen wollt es passiert etwas und es hat eine Auswirkung und meistens zieht eine negative äh, Geschichte negative Auswirkungen hinterher Nämlich zum Beispiel, dass in Amerika etwas passiert, was mit Deutschland gar nichts zu tun hat und trotzdem passieren in Deutschland jetzt ganz viele Dinge, zu denen Menschen sich genötigt fühlen, die im Endeffekt das Grundthema gar nicht betreffen, aber es noch stärker machen in seiner negativen Wirkung. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Und äh, das, das trifft halt auf so viele Dinge zu und trifft halt auch genau die, die Aussage oder die Frage im Kern. Ähm, weil wenn du, wenn das passiert, du es äh, analysierst, hat das was mit mir zu tun? Nein, es dann nicht zu verstärken, sondern eher das Positive in dem, was du tust, zu sehen und das zu verstärken. Und das ist dann für mich auch schon die Erklärung. Ich hole aber gleich nochmal in dem aus, was äh, du dann meinst.
1: Hm. Hm. Ja, das ist halt dann, na klar, also, sicherlich sind wir, also die Lösung ist einfach. Wir können uns alle vornehmen, uns mehr auf die positiven Sachen zu fokussieren, uns mehr Zeit zu nehmen, um diese zu genießen. Mhm. Die Frage ist halt nur, warum machen wir es nicht? Ne? Oder was hindert uns daran? Oder vielleicht machen auch das total viele von euch da draußen, dann, dann ist das toll. Dann seid ihr auf jeden Fall im grünen Bereich und könnt uns eher mal sagen, wie ihr das tut. Ähm, aber ich glaube, jeder kennt oder jedem würde jetzt irgendwie eine Situation einfallen, wo man sagte, ja, diesen Moment, diesen Erfolg, dieses Glück, oder irgendwas, was mich zum Lachen gebracht hat, was mich fröhlich gemacht hat, hätte ich eigentlich noch mehr auskosten müssen. Oder vielleicht noch in andere Bereiche übertragen müssen. Ja. Also dann ich ist halt die Frage, wo ist dann der Einfluss oder mhm. wo hört dann das Verständnis dafür auf?
0: Naja, man kann das eigentlich so ein bisschen, Boah, es gibt so viele Beispiele, die mir gerade durch den Kopf liegen, mal gucken, welche ich fange. Ähm... Jeder kennt diesen Moment in einer Beziehung am Anfang, wenn du Sachen wertschätzt und äh, nicht nur wertschätzt, sondern halt auch glücklich bist und das genießt und es auskostet und die Zeit unfassbar schnell vergeht und du sagst, oh nee, ich will noch eine Stunde mit, mit der oder mit dem zusammen sein und das äh, verschwimmt und du genießt das nicht mehr. Oder äh, es unfassbar schön ist, dass es einen Menschen gibt, der dich liebt und du ihm das auch zurückgeben solltest und äh, auch diese, diese, diese emotionalen Rituale, das, das Küssen, das äh, ich liebe dich sagen, äh, den ganzen Kram lassen viele auch halt äh, auf der Strecke und kümmern sich dann eher um den Alltag oder um andere negative Einflüsse oder, oder sonstiges. Und da sollte man sich eigentlich, ich glaube, das ist auch eine Arbeit und das ist jetzt das Beziehungsthema ist jetzt ein Beispiel von vielen. Ich glaube, was am wichtigsten ist, weil es diesen Herd der positiven Meldungen ja medial jetzt nicht zwingend gibt. Äh, sondern dass ja eher schon immer auf, auf Blitzgewitter und auf News und äh, der aktuelle Scheiß und da sind schon wieder ist ein Bus abgeraucht und da ist ein Flugzeug abgestürzt, liest sich schneller, als äh, da ist gerade eine Panda-Familie geboren oder was auch immer, keine Ahnung. Oh. Genau. Und ich glaube, dass man für sich erstmal herausfinden muss, und das ist ein menschliches Problem, wie auch äh, die andere Kehrseite, äh, dass man erstmal für sich herausfinden muss, was macht mich denn glücklich? Und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, was sie glücklich macht. Mhm. Fairer Punkt, ja. Und ich glaube, dass viele, weil sie das nicht wissen, äh, ihr Glück in Dingen suchen, die eigentlich gar nicht Glück bedeuten. Wie zum Beispiel, äh, was macht dich glücklich? Äh, kaufen kann glücklich machen. Na? Also jedenfalls suggeriert es dir das. Ne, du kaufst dir etwas und bist glücklich, dass du es hast und genießt es und in zwei Tagen schenkst du dem keine, äh, keine Wertschätzung mehr. Das mhm. ist dann dieses kurzfristige Glück, was du, was, wo du glaubst, dass dich das glücklich macht, aber es macht dich gar nicht glücklich. Äh, oder Geld ist auch immer wieder ein schönes Beispiel dafür. Ne? Geld macht nicht glücklich, das kommt ja nicht von ungefähr, aber trotzdem suchen viele Menschen da drin ihr Glück. Und von daher ja, glaube ich, dass, äh, dass man für sich erstmal sich fragen muss, was macht mich glücklich und wenn ich das herausgefunden habe, dann sollte ich so häufig wie möglich äh, diese Situation herbeiführen, äh, dass ich glücklich bin. Und wenn mhm. ich schon so viel probiert und gemacht und getan habe äh, und gar nicht mehr weiß, was mich glücklich macht, das passiert wiederzuholen und vielleicht auch seine Ansprüche an Glück ein bisschen runterschrauben. Weil dass wir beide miteinander reden können und nicht sterbenskrank sind, ist schon Glück.
1: Ja, äh, ja gut, irgendwo natürlich schon. Das hat natürlich viele
0: Flughöhen, sag ich mal. Klar. klar. Aber ich glaube, um, ich glaube die meisten, das ist auch unsere Gesellschaft, Entschuldigung, das ist unsere Gesellschaft, glaube ich, dass dass, dass die, die Messlatte für glücklich sein auch verdammt hoch liegt. So First World Problems, weißt du?
1: Ja, sicherlich. Jeder hat in einer anderen Lage andere Vorstellungen von Zufriedenheit von, und von Glück und so weiter. Na klar, jemand, der krank ist, für den ist es das größte Glück, gesund zu sein. Ja. Jemand, der gesund ist, hat dann wiederum ganz andere Ziele. Und dann gehst du halt die Leiter auch weiter irgendwie nach oben. klar. Ähm, was ich gerade eben noch aufgefangen habe, ist so mhm. dieses, Thema, dieses Thema Wertschätzung und Bewusstsein. Ja. Das hattest du ja auch gerade so ein bisschen. Ja. Das habe ich mal versucht, noch so ein bisschen kleinteiliger irgendwie zu sehen, weil Glück ist jetzt, das ist ein sehr, sehr großes Wort, das ist ein sehr weites Feld. Und ich habe mir mal versucht, die Frage zu stellen, warum erinnern wir uns an manche Momente, die wir mit Glück oder mit Freude verbinden, mit positiven Dingen, weil darum geht es ja hier gerade auch. Ja. Und warum erinnern wir uns an andere Momente nicht? Und da komme ich halt wieder auf dieses Bewusstsein und an die Wertschätzung ran. Mhm. Ich meine, jeder hat irgendwie Momente im Kopf, die er mit einem Foto verbindet, die er mit einem Song verbindet, mit einem Geruch verbindet. Mhm. Ne, das kennt man alles. Da fallen jedem fünf Beispiele ein, auf Anhieb. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wieder so dieses Ding, man kommt halt nur zu diesen Momenten oder zu dieser Erinnerung oder zu dieser Verbindung mit einem Sinn oder mit einem Sinnesorgan wenn man diesen Moment wirklich lebt ne, und ihn so richtig auskostet, damit man auch einfach, das ist halt wie so, damit man diese Verknüpfung, damit die entstehen kann. Ne, und wenn man halt, jetzt komme ich wieder auf heute zurück, mhm. das alles irgendwie so schnelllebig durchprügelt mhm. ähm, und sich vielleicht dann überhaupt nicht die Zeit nimmt, das zu genießen, das wertzuschätzen, dann, hat man, dann kann man vielleicht diesen Speicher, den ich ja gerade so versuche anzusprechen, auch gar nicht mehr bedienen. Und das heißt, dieser Moment ist dann nicht mehr abrufbar. Ja. Darauf will ich gerade so ein bisschen hinaus, dass man diese Verknüpfung dann auch nochmal später, die muss halt irgendwie erstmal zustande kommen. Ne? Und wenn ich mir überlege, wir machen heute am Tag, wie viel sinnlose Fotos macht man heute am Tag? Hier, Selfie da und mein Frühstück dort und Instagram und den ganzen Scheiß. Mhm. Aber wie viele schöne Momente nehmen wir dann eigentlich noch fest? Äh, halten wir eigentlich noch fest?
0: Ah, oh, ja, ich weiß, was du sagen willst. Geht, also... Das ist für mich so, so Oma und Opa-Style, so, ja, also hier, ne, früher war alles besser und wir hatten mehr Zeit und, äh, äh Netflix und Instagram und Twitter und was auch immer und äh, super schnelle Spirale und bla bla bla.
1: Also falls es äh, nicht ganz klar klarkommt, mir geht es um das Gefühl die ja, ja, ja,
0: Situation. Ja, ja, das klar. ist gerade das Ding, wo ich hin will. Und das das will ich aufgreifen, weil für mich äh, das, das könnte jetzt sehr biblisch klingen oder äh, wenn ihr da nicht so drauf steht, dann bezieht es auf Star Wars. Äh, ein Gleichgewicht ist für mich immer wichtig. Darum sehe ich das auch alles gar nicht so verbissen, weil nur wo Licht ist, kann Schatten sein. Äh, das heißt, was ich damit sagen... Also wir brauchen dieses Phrasenschwein, ganz dringend. <lacht> das heißt, was ich damit sagen möchte ist, äh, ich kann gar nicht wertschätzen, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin oder dass ich was Positives sehen kann, wenn nicht im Umkehrschluss mir auch Dinge passieren, die mir nicht so gefallen die mich unglücklich machen. Also eine, eine Ausgewogenheit ist immer wichtig. Weil wenn eins zu sehr überwiegt, positiv jetzt mal auf, auf den Fall, wo jetzt einige sagen, hä, was ist denn, wenn positiv überwiegt? Wenn alles in deinem fucking Leben nur positiv ist, kannst du es gar nicht wertschätzen und vielleicht findest du das nachher sogar scheiße. Also von daher, ja. für mich ist es immer eine Waage. Ne von daher bin ich auch gar nicht ähm, bin ich auch gar nicht so, so, so traurig darum, dass man in den Nachrichten dann auch so eine Sachen liest, weil es gibt halt auch genug schöne Sachen im Leben. Ähm, mhm. Manchmal, und das ist halt auch, Schönes muss man halt auch suchen. Da
1: kommt für mich sogar noch ein anderer Punkt ins Spiel, den habe ich jetzt im Vorfeld gar nicht beachtet. Ja. Ähm, du bist ja gerade auch so ein bisschen auf diesen Vergleich aus. Ne? Also Nur wenn man den Schatten kennt, dann weiß man das Licht zu schätzen, so nach dem Motto. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, man muss halt auch gar nicht alles selber erleben. Es reicht auch, wenn es im nahen Umfeld passiert. Und dann kann man sich wieder die Frage stellen, ja gut, in welchem Maße beschäftige ich mich überhaupt damit? Aha, Und dann kommt aha. das zum Tragen, wie nah lasse ich denn Dinge an mich heran? Aha. Und dann, das hatten wir gerade eben schon, so ein bisschen auch wieder dieses Halle-Beispiel, ähm, lasse ich es nicht an mich ran, weil es mich belastet? Aha. Oder weil ich mich dann damit beschäftige? Oder ist vielleicht sogar gut, da ist Halle ein scheiß wenn ich mich doch mal damit mich auseinandersetze, um den Schatten kennenzulernen, ohne ihn selbst erlebt zu haben. Ne? Weil wenn man, das ist jetzt ein ganz plakatives Beispiel, ne? wenn man viel Krankheit in der Familie hat, aber man selbst ist gesund, dann hat man mehr Schatten gesehen, als man als einem lieb ist. Und man hat dann einfach auch wieder eine andere Wertschätzung. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ein guter Blick ins Umfeld oder nicht nur der Fokus auf sich selbst, kann halt auch schon viel für dein Gleichgewicht, was du gerade meintest, bringen. Mhm. Das ist halt auch wieder der nächste Punkt, da kommt man so ein bisschen von einem selbst quasi weg, <lacht> ähm, aber Bewusstsein kann auch extern geschaffen werden, das klingt jetzt sehr bürokratisch. Äh, nein, aber das, ist, halt so. das ist
0: total richtig, weil ähm, ich finde nichts schöner, als wenn ich anderen eine Freude machen kann oder auch diese kleinen diese kleinen Dinge so, äh, keine Ahnung, äh, wir... wir was, was, was nehme ich jetzt für ein Beispiel, auch äh, so diese kleinen Gesten auch, zum Beispiel du, du gibst jemandem was aus oder sowas, äh, oder halt auch große Sachen, du beschenkst jemanden ähm, auch schon das sind man man muss, ja dieses dieser blöde Satz, und das trifft halt alles leider immer wieder im Leben zu Glück musst du suchen ja und das ist einfach so. Du, du, kannst, du kannst das Ganze immer nur negativ und negativ und negativ sehen, aber es ist eigentlich so einfach, es nicht negativ zu sehen, weil es gibt so unfassbar viel, was Schlimmes auf dieser Welt passiert und was du nicht durchleben musst. Und das ist jetzt ja. sehr biblisch, was ich raushaue. Aber, das, ja, na klar. aber es ist halt, ist, im, im Grunde stimmt das alles. Äh, man kann die Bibel lesen und wird sich in den meisten Fällen sagen, was steht denn da für ein Bullshit drin? Der Grund, der Grundgedanke heute transportiert vieles, was da drin steht, und es muss nicht die Bibel sein, das steht auch in den anderen Glaubensbüchern, äh, äh, trifft halt heute immer noch zu. Nichts davon hat sich verändert.
1: Ja, weil sich ja die Welt auch <lacht> auf der Flugebene wenig geändert hat. Ja, richtig. Ja. Ich weiß nicht, ich wollte mal gerade noch überlegen, ob, ich, ob man den den Faktor oder das Gefühl von Neid da auch irgendwie noch reinbringen kann, weil Neid macht ja tendenziell ist nicht positiv, macht einen eher unglücklich. Das ist auch so ein deutsches Problem, ey. Das ist möglich, ja. Wir haben ja eben auch worauf über... worauf ich da eigentlich hinaus will ist, dass man sich auch vielleicht in vielen Situationen schaut man halt eher auf andere und mhm. man vergisst, was man hat fuck, ähm, ja? das ist jetzt wieder, das ist eine andere Flughöhe, ne? dann kann man wieder sagen, ey, du bist gesund, okay, ja. du bist nicht reich, aber ey, du hast eigentlich alles, was du ja. brauchst. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, wo man sich halt unendlich unglücklich machen kann, ist, ich meine, viele wandeln Neid auch in Ehrgeiz um, mhm. das kann dann wieder gut sein, wenn es mhm. gesunder Ehrgeiz ist, mhm. ne? dass man sich einfach Ziele höher steckt, weil man mhm. das im Umkreis sieht, das kann was Positives sein, aber ich glaube, in neun von zehn Fällen ist halt, hat wahrscheinlich Neid eher was Negatives, was es mit sich bringt. Und wenn es nur eine Stimmung ist oder wenn es nur eine Beziehung oder ein Umfeld irgendwie vergiften kann. Ne? Also dieses, da sind wir wieder bei Bewusstsein und bei Wertschätzung, sehen, was man hat und nicht Fokus darauf, was man nicht hat. Oder was andere haben, kann halt auch schon irgendwie so ein kleiner Weg sein, um zu mehr Positiven zu kommen.
0: Ich finde Neid halt, also ich, ich diesen Ansatz, ähm, dass Neid zu Ehrgeiz und zu Erfolg führt, den teile ich nicht. Gar nicht für mich. Ich kann das mit, es, es passt nicht, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das funktioniert. Äh, und dafür hasse ich wirklich das Land, in dem ich lebe, äh, weil Deutschland da wirklich krass ist. Äh, Deutschland ist da sowas von schlimm. Äh, diese Neidkultur geht mir hier richtig auf den Sack. Du kannst in Deutschland nicht sagen, was du verdienst. Das ist nicht möglich, weil sich sehr viele Menschen nicht für dich freuen werden. Und in anderen Ländern ist das gang und gäbe. Es ist das Normalste von der Welt, weil da nämlich genau das Ding kommt. So, dann, dann kommt dieses, diese Anerkennung, oh krass, wie hast denn du das geschafft? Wie geht denn das? Das wird hier nie passieren in Deutschland. Oder was heißt nie? Ne? Plakativ, aber es, es trifft komplett auf Deutschland zu. Wenn du hier jemandem erzählst, ich verdiene 13.000 Netto oder was, und ich habe es jetzt schon genauso gesagt, wie es in Deutschland dann ankommt, dann wird niemand sagen, krass, Glückwunsch, ähm, wie hast du das geschafft? Was sind deine was sind deine Tipps? Wie, du bist doch nicht so geboren, wo kommst du her? Was, sind da, was ist da passiert? War das Glück? Würdest du das als Glück bezeichnen? Das, das sind ja auch eigentlich geile Gespräche. Hast du in mhm. Deutschland aber nicht. Und von daher hast du, und nicht nur in Deutschland, es gibt es auch in anderen Ländern, aber ich finde, Deutschland ist da immer so ein tolles Beispiel für, ähm, ist für mich Neid immer eine, sch eine schlimme Geschichte oder auch Autos ist Deutschland auch so typisch, ne? Oder der eine hat eine höhere Hecke als der andere oder äh, ach guck mal, was der da schon wieder hat, ach guck mal der, ach, guck mal, der muss hier angeben. Ah, ganz schlimm, weil ich, das, das sind, das sind im ganz Kleinen gesprochen genau die negativen, äh, ja, die ne negativen Gedanken, die sich dann multiplizieren. Weil du suchst ja nur danach, wer hat hier was Besseres als du.
1: Ja. Was natürlich auch immer noch so ein Faktor ist, der einem vom Positiven wegbringt, ist das Grübeln. Ne? Ähm, also, weiß ich nicht, es gibt ja Menschen geben, die denken sehr viel nach. Mhm. Ich kenne keinen, weiß nicht, kurz mhm. es geben. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch schwierig. ne? Weil, was meinst du mit Grübeln? Naja, es gibt ja Menschen, die sehr viele Sachen zerdenken. Ja. Die halt unendlich auf irgendwelchen Sachen rumkauen. Und man erlebt das öfter auch selber. Umso lange, also, umso länger man Dinge durchdenkt, die werden halt auch meistens auch irgendwann nicht mehr besser. Nö. Das heißt, vielleicht sollte man auch mal den ersten Eindruck irgendwie zählen lassen. Oder, ähm, ja, oder sich einfach sicher sein, dass man dann keine zwei Stunden mehr drüber grübeln muss, sondern dass man sich eigentlich schon, dass man eigentlich schon für sich selbst die richtige Entscheidung getroffen hat. Mhm. Also das spielt auch so ein bisschen in diese Kiste rein von so Selbstsicherheit, sich selbst auch gut kennen. Ja. Das hast du auch gerade so ein bisschen angespielt mit, was macht mich eigentlich glücklich. Das heißt auch mal dieses in sich hineinhören. Ja. Das spielt da auch alles wieder mit rein. Und dann, ich weiß nicht, viele kriegen auch Kopfschmerzen. Ne? Also Kopfschmerz steht jetzt nicht, das meine ich jetzt nicht so dieses Stechen, sondern einfach dieses diesen vollen äh. Kopf haben. Und immer habe ich was, worüber ich nachdenken muss. Und meine To-Do-Liste ja. ist so lang. Das ist halt auch relativ belastend und bringt einen natürlich von bringt einen wieder von der Glücksempfindung weiter weg.
0: Ja, also zwei Sachen dazu. Einmal ähm, habe ich gelernt von meiner Mutter, äh, dass man sich sehr heu oder häufiger als normal fragen sollte: Bin ich eigentlich glücklich? Ja. Bin ich eigentlich gerade glücklich? Und wenn die Antwort nein ist, dann sollte man was daran ändern. Klar. Ja. Und, und ich glaube, das fragen sich relativ viele, sondern viele, viele sagen sich eher, ich bin unglücklich. Oh Mann, warum ist das so? Ich will das nicht so. Aber dann kommt da halt nichts mehr.
1: Das hat ja auch viel so ein bisschen mit Aktivismus zu tun. Ne? Ja. Das meine ich jetzt nicht in einer, einer extremen Form, sondern Dinge für sich selbst tun und niemandem oder eigentlich nur Leute, die es einschätzen können, Entscheidungen überlassen oder am besten Entscheidungen selbst treffen. Weil, weiß nicht, wenn das ein Erfolg wird, dann, dann ist das halt der krasseste Glücksmoment, ne? wenn du eine wesentlich wichtige Entscheidung im Leben selbst getroffen hast und du merkst, das war's, du warst genau das Richtige, ja. das war genau das Richtige, dann bist du halt für einen kurzen Moment dein eigener King. Und das ist halt dann relativ cool. Mhm. Aber es gibt ja auch viele Leute, die lassen gerne Entscheidungen treffen. Ne? Die sind eher so diese das ist so dieses manche für-, manche folgen Prinzip. Das gibt es ja im privaten Bereich mindestens genauso oft wie im beruflichen Bereich. Ähm, ich glaube, so eine Leute haben es dann eher schwerer, weil das halt relativ viel Fremdsteuerung ist. Ähm, und dann übernimmt man vielleicht auch das Glück von dem anderen, der gerade führt. Mhm. Also so dieses, die eigenen Interessen oder was du schon sagst, fürs eigene Glück auch mal eintreten und mal kämpfen.
0: Ja und die andere Geschichte ist, was glaube ich, das war auch ein schöner Satz, den ich letztens gehört habe und zwar war es ein äh, geschäftliches Gespräch und es geht ja immer los, hey wie geht's dir und dann macht man diese Floskeln auf und dann fängt man an so ein bisschen zu ranten und sagt, oh Gott und dies und das und jenes und hier und da und das und das und das und das und dann sagte mein Gegenpart nur und dabei ist das nur Arbeit. Ja, und das ist super krass hängen geblieben, wo ich mir dachte, so, wo, wo ich wirklich kurz innehalten musste und nicht wusste, was ich sagen soll. Und, mir und da, da, da war so viel Wahres in dem Satz drin. Ja. Äh, ey, das, und dabei ist es nur Arbeit, überleg dir das mal. Das ist, schon <lacht> das ist dann so dieser Moment <lacht> der Besinnung. Der Typ,
1: der hat ja recht.
0: Nee, war sogar eine Frau, hat mich sehr beeindruckt. Ja, Entschuldigung, oder, hat, mich, hat mich sehr beeindruckt wie simpel es sein kann. Ja. Und wie sofort, sofort habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, was ich gerade gesagt habe. Nichts davon ja. war da, sondern ich war einfach nur baff, weil es so ein Schalter. ein supergeiler Satz. Und dabei ist es nur Arbeit. Äh. <lacht> Erwartet man halt nicht. ne? Nein. Super gut. Und was ich damit eigentlich sage. Schöner
1: Eisbrecher muss, auch ganz nebenbei.
0: Ja. <lacht> äh, und also treibt den da draußen voran, probiert das mal aus sollte auch bei denjenigen mit denen ihr telefoniert sehr gut funktionieren was ich damit aber sagen möchte ist glaube ich äh, mehr äh, um es wieder in den Kontext zu rücken dass man äh, Dinge auch zu ernst nimmt Ja. weil das ist einfach, das ist unser Leben so und äh, es kann halt auch relativ wenig Schlimmes passieren und man nimmt sich selber zu ernst man nimmt Situationen zu ernst, man überreagiert, man nimmt die Gedanken, wenn man jetzt im Beruflichen bleibt, aber auch wo auch immer, nimmt die mit nach Hause, zerdenkt die, wie du das gesagt hast, interpretiert da auch vieles rein. Auch eine Interpretation läuft meistens eher ins Negative als ins Positive, ja diese Selbstzweifel oder die Zweifel an der Situation und äh, das, da könnte man kann wirklich, wirklich viel machen. Man kann wirklich viel machen und man kann auch, und da gibt es auch äh, schöne Videos zu und auch Bücher, man kann Glück halt auch erzwingen. Und das fängt halt mit so leichten Geschichten an, wie morgens einfach mit sich selber im Spiegel zu sprechen, der Tag wird mega oder es gibt auch Sachen, wo du, <lacht> ja, hilft auch Leuten, die da so in dem Loch drin sind ne? oder einfach sich dazu zwingen, jeden Morgen zu, zu grinsen, ne? in den Spiegel zu gucken, sich selber zu motivieren und einfach zu grinsen und zu sagen, nee, es wird ein geiler Tag und alle, die das nicht wollen, die können wir mal am Arsch lecken. Weil, ja. ja, es ist, eigentlich ist das Leben gar nicht so kompliziert, aber wir machen das ganz schön kompliziert.
1: Dafür sind wir halt Menschen geworden, ne? Yes! Dafür sind wir als Spezies halt leider zu intelligent.
0: Ja, oder zu In wenig intelligent. Ja, dafür denken wir dann doch zu viel nach. Ja.
1: Ja, das ist ja nochmal deep geworden heute. Aha, also gut. nach den Nutten nochmal, meine ich. <lacht> das, ist, das, ist, das gefällt mir am besten. Das
0: ist, das ist schwer in Ordnung. Ja, also und ein kleines, ein, ein kleines Comeback vom Glaubst du? Ja, super spannend. Super, ja. super spannend äh, Glaubst du und ihr da draußen. Äh, ich glaube, wir packen diese Woche mal das Glaubst du in Instagram, weil das würde mich mal wirklich interessieren und da macht man also wenn, wenn ihr Bock habt, Macht da wirklich mal so einen seelen tease und erzählt, erzählt uns mal, äh, ob ihr da draußen glücklich seid. Aber, und das ist ja nur der entscheidende Punkt, äh, wo ich dich noch nicht ins Bett lasse, wie sieht denn das bei dir aus? Was meinst du? Naja, würdest du dem zustimmen, dass du sagst, Nö, äh, äh, ich, bin, ich bin glücklich, ich sehe eher das Positive, ich habe das im Griff, oder erwischst du dich schon, dass du häufiger im Monat dann eher die andere Seite hast?
1: Ja, ich weiß nicht, also als jemand, der viel denkt, muss man sich eigentlich so ein bisschen disziplinieren, mhm. ne, das heißt, ich zwinge mich schon dazu, positive Sachen, also ich bin ja auch jemand, der sich wenig merkt, ne? ich habe da auch so ein Gedächtnisproblem, ey, das ist echt scheiße, <lacht> ähm, das, ist aber, das ist aber mein persönliches kleines Problemchen, ähm, nee, also ich, ja, es ist schwer zu sagen, man ist da aktiv dran, aber ich habe das Gefühl, dass ich da auf jeden Fall mehr Wert drauf lege, dass ich mich mit positiven Dingen beschäftige, als es mal war. Okay. Ne, das ist natürlich immer die Frage. Ähm, jeder hat positive Ankerpunkte im Leben mhm. und nichts spricht dagegen, das als Basis zu nehmen oder sich daran festzuhalten. Mhm. Und das ist dann halt schon ein Schritt in eine richtige Richtung. Und wenn man diese Basis hat, ne, das ist so ein bisschen so dieses Safe Haven-Prinzip, mhm. dann kann ein alles, was da so kommt, was vielleicht negativ sein könnte, und da erlebt jeder viele Dinge im Leben, zwar noch umhauen, Aha. aber du fällst halt ein bisschen weicher. Okay. So, und das ist so eine, ich glaube, wenn man diese Basis hat, <lacht> und ich glaube, die habe ich mir ganz gut
0: zurechtgeschustert,
1: mhm. ähm, dann hat man nicht so wahnsinnig viel zu befürchten.
0: Okay. Ähm, bei mir ist es eher so, äh, dass meistens ist so world for, for, for world, First World Problems sind so also dieses typische, oh ich hab halt keinen Bock oh fuck ey, oh was da jetzt alles also sie ist ein bisschen Selbstmitleid auch, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich mich erwische und dann mir eigentlich, gar nicht aufgefallen ja fick dich und dann <lacht> eigentlich eher ein bisschen über mich schmunzeln muss was dann aber auch wieder gut ist und die andere Geschichte ist äh, die in mir lebende Drama Queen äh, die Situationen manchmal wesentlich dramatischer bewertet als sie nachher sind das hilft auch, ne? weil man dann, weil man sehr, sehr ähm, nicht offen, offen ist das falsche Wort, aber weil man sehr hellhörig durchs Leben geht und das einem auch schon häufig geholfen hat. Aber es gibt halt mindestens 50% der Fälle, wo man sagt, ja, okay, so schlimm war das ja gar nicht. Es ist ja Quatsch, was du dir da jetzt zusammengereimt hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja.
1: ja. wenn man sich, aber an dem Punkt muss man, muss man eben auch nochmal kommen.
0: Und da kann ich direkt
1: nochmal auf die Folge 4 mit Patrick referenzieren, wo es um Reflexion ging. Ne? Ja. Dass man sich wirklich nochmal, oder dass man so eine Situation hinterfragt, sein Verhalten hinterfragt, eine Reaktion und Gefühl hinterfragt ja. und dass man dann zu einem Ergebnis kommt, das einen so ein, wenn es nur ein kleines Stück ist, ein bisschen weiterbringt.
0: Ja, aber es steht halt auch gerne im Weg. ne? So, Das, darf man, das darf man halt auch nicht vergessen. Und äh, <lacht> Aber das Interessante ist, ich habe vieles verändern können an mir, das bleibt. Das bleibt und äh, dann steigerst du dich rein und dann äh, ist das glasklar. Und auch wenn es in die gleiche Richtung geht, ist es halt wesentlich heißer, als es gekocht wurde. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so ein Thema, was einen dann auch eher auf den negativen Weg bringt und auch gedanklich dann, ja, du kreist dann um dieses Ding herum.
1: Aber dafür hat man dann auch noch ein Umfeld, was einen gut kennt. Jo. Und da kann man sich dann auch nochmal abholen lassen und dann ist dann manchmal äh, eine Meinung aus einem Umfeld auch Gold wert. Das stimmt. Ja. Ja, cool. Ich würde fast sagen, können wir so stehen lassen. Ja. Wir sind eh schon wieder viel zu lang. No, ja. Zwei Stunden 17 fast. Ja. Äh, aber können wir uns auch mal wieder gönnen. Ich glaube, das Thema, manche, manche Themen brauchen auch einfach Länge. Und ich meine
0: jetzt auch nicht die Nutten. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber es ist halt so. Manchmal muss es halt tiefer. Ach, mach einfach Schluss.
0: Ja, das Ding ist halt einfach, ähm, ja, also es fühlt sich halt nicht an wie 2.16 und dann ist alles gut. Außerdem war 2.19. Ja, das stimmt. <lacht> Boah, das ist eigentlich meine Kategorie, ne? Eieieieiei. Ja, Aber manchmal rutsche ich auf dein uh, Niveau <lacht> Ja, super. <lacht> dann machen wir mal. <lacht> Ihr wisst nicht, warum wir lachen. Das macht aber gar nichts. Äh, gut, dann würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf auf die 24. Die 24 ist eine wunderschöne Zahl, weil sie auch ähm, die Geburt Christi bedeutet. Ähm. <lacht> <lacht> uh. Aha. Oder auch mein Geburtstag. Ähm, ist eine schöne Zahl. Quersumme für alle, die nicht rechnen können, ist hier übrigens die 6. Ähm <lacht> <lacht> Ihr Lieben, bin ich, bin ich der Rauslasser oder bist du der Rauslasser? Ich Ladies bin der Brothers. Rauslasser, das heißt, du fängst an, oder? Nee, ist das so gelistet? Ja. Ich, ah, okay, ich fange an. Okay. Ihr Lieben, das war eine wunderschöne äh, Ausgabe 24 mit ganz vielen Nutzen. Ich lese gerade den Titel, den Markus sich vorgeht. Wir wir oh, oh. Jetzt gucken wir uns noch mal genauer an in der Nachbesprechung. Ihr werdet es dann, dann sehen. Äh, und mit, mit einem schönen Deep Talk. Und es macht mir immer wieder unfassbar viel Spaß. Äh, hoffe auf wirklich, wirklich viele äh, Instagram-Kommentare. Für alle Faulen unter euch, macht mal. Wir wollen da mal so 20, 30, 40 Kommentare sehen. Das wäre uns ein inneres Blümchen pflücken und ja, es gibt überall auf der Welt Arschlöcher und so auch in Halle und damit zu Markus.
1: Ja, man sieht, das Late-Night-Format hat unendlich viel Potenzial. Also ich bin mir sicher, dass wir einen besseren Spagat aus Deep Throat und Deep Talk noch nie hinbekommen haben. <lacht> ähm, da bin ich sehr stolz drauf heute. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also diese Schere aus Bullshit oder Nichtigkeit dann doch hin zum Tiefen. Das ist halt das, was das Format auch so ein bisschen, glaube ich, ausmacht. Ähm, das klappt immer besser und das freut mich sehr. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit der 25. Das sorgt dafür, dass der Nachbar, die Oma und der Briefträger auch mal reinhören, denn es lohnt sich. Das tut ja jede Woche und ihr wisst es. Ähm, von daher, bis dahin, bleibt glücklich und dann hören wir uns nächste Woche ja wieder. Das waren Sebastian und Markus, euer viel Dampf team Tschüss. Tschüss.